0: Your
1: you ready?
0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rodz Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. e Para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vamos falar de Monkly Crew hoje, e para isso eu estou aí com os meus amigos Daniel e Ale e Leandro do Alma Hard. Boa noite, meus amigos.
2: Boa
3: noite.
0: Boa noite. É. Boa noite. Ó, já dá o meu boa noite aí a todo mundo que já tá acompanhando a gente. Hoje vai ter polêmica, com certeza vai ter polêmica. Acho que, che... Acho que serei xingado. Acho que nunca tem polêmica, isso é um absurdo. Não, é um absurdo, é um absurdo. <risos> Jamais. Galera. Falem aí, então, com, com a galera do, do Rods Online, começando pelo Daniel Ashback.
2: E aí, beleza, galera? Estamos aí, mais uma vez, para fazer o tipo de programa que eu mais gosto, que é falar de discografia de banda e se comprometer a falar quase mal né, de alguma coisa e muito bem de outras. E adoro essas, essas polêmicas que dão, esses quebra-pau que a gente entra aí. É tudo, na verdade sei lá, brincadeira, besteira nossa, né mas eu gosto pra caralho disso, então muito obrigado por me chamar, me chame sempre, viu? Sempre, casa sua. Fala, Amém. Lê.
4: Cara, queria também agradecer já de cara, mais um convite aí, a gente tá sempre disposto a contribuir e colaborar aí, como o Daniel falou também, vai ter treta, claro que vai, porque vai ter aqueles fã, filha da mãezinha que vão torcer o nariz pra gente, mas gente, levem na brincadeira, porque é uma das poucas bandas cara que acho que tem uma discografia não é grande, mas cara é muito, é, é uma é quase excelente.
0: Verdade. Verdade. Fala, Leandro.
3: Isso aí, galera, obrigado mais uma vez pelo convite, né, para falar do Modley Crew. É um prazer sempre. É uma é uma das na minha opinião, né, uma das maiores bandas do planeta e como o meu irmão ressaltou aí e o Daniel acrescentou, é, une aí treta sucesso sexo drogas rock and roll e discos maravilhosos exceto um mas a gente vai falar logo logo <risos> Ixi. Já? mas já
0: cara eu já quero eu já quero começar antes da gente falar dos discos eu já quero começar com uma polêmica eu quero perguntar para vocês olha mais uma vez dando boa noite a é todo mundo que já está acompanhando a gente a Clarinha já está por aí o Ramon do Rock -o também está aí enfim, galera, todo mundo, oh, o Thiago do Flame Rock, enfim, massa hein? Roger MX, um abraço para todo mundo, Tainara, aí obrigado Luana, valeu, é isso aí. Galera, então olha, a gente vai falar aí do, dos discos, a gente vai falar da, da discografia do Motley Crue, do pior para o melhor, e aí eu vou pedir para vocês irem colocando aí na, nos comentários aí a opinião de vocês também. É, à medida que a gente for falando dos álbuns. Mas, antes da gente falar dos álbuns, eu quero perguntar para o Yasbeck, yes para o Alei e para o Leandro o seguinte. O que, que vocês acharam do Vince Neil nessa aparição que ele fez aí, recente, que ele, na terceira, na segunda ou na terceira música, ele já começou a, a ratear, e no meio de Girls, 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 simplesmente, ó, oh, dá, dá mais para mim, não, minha voz tá ruim... Um abraço para vocês, a gente se vê na próxima e fui. O que, que vocês acharam daquela fanfarronice, cara?
4: Eu fiquei com dó dele, cara. Eu vou dizer <risos> para vocês que eu fiquei com dó, mas assim, dó assim e chateado por ele. Eu acho que ele se empolgou, cara. Eu acho que ele tava com tesão, com vontade de fazer aquilo ali. Uhum. E eu acho que ele se empolgou sem pensar e chegou lá em cima e quebrou a cara. Posso estar tá falando besteira, mas eu acho.
3: Ah, não tenha dúvida. Eu acho também... É uma pena, a banda de apoio dele é uma bandaça, né? Praticamente metade do Slaughter ali, né? É o, o Jeff Blando, se eu não me engano, na guitarra, né? O Danny Strum no baixo. E assim é complicado, porque ele não se preparou para aquilo mesmo. Ele achou que ia chegar lá, ah, cara, eu sou vida louca, eu tenho imunidade, né? Aqui eu posso cantar qualquer coisa que o pessoal vai acatar. Né? Eu tento cantar, mas não, não Tipo, ele nunca cantou bem Relativamente, tirando na fase áurea dele ali né? Na minha opinião Ele só cantou mesmo bem Em três discos né? e, e fora isso Ele ainda estava aprendendo a cantar Ou a voz dele já estava muito desgastada Mas ao vivo sempre foi pior né e... Mas ali deu pena Deu dó, não foi a primeira vez que ele Capengou, mas acho que ali Ele não estava preparado Cara, no Rock in Rio ele já capengou. Daniel, e aí, o que, que tu achou, cara?
2: <risos> Tô guardando aqui. Ó, na boa, galera. Puta de um folgado, eu vou dizer por quê. Quantas vezes o Paul Stanley não pagou mico nesses últimos anos com aquele Qualquer... uh, horroroso dele lá, que não sai. A gente aqui é músico, faz show, cara. Eu já fiz show, teve um show que eu fiz em Varginha, uma vez que a minha voz sumiu ela não saía, saiu uma outra nota eu fui até o final, velho com o vexame do carolho mas com respeito a todo mundo que tá ali Isso. sabe que a galera no show e o Vince Neil, porra, o cara experiente a galera canta junto então se a voz do cara tá mais ou menos, se ele joga a galera tá se divertindo vai ter o show até o final o fato dele ser esse cara que simplesmente hum, não tá rolando não tô afim de pagar o mico sei lá o quê e vou embora isso é escrotaço, na minha opinião ninguém Concordo. precisa concordar mas vai. eu acho que é, é que sabe o que é só para concluir eu sei que eu falo demais mas é para concluir não
0: não pode pode hoje a gente vai até uma da manhã cara eu acho que eu só
2: confio eu só respeito o músico que enquanto está no palco fica achando, porra, do caralho, aquele fulaninho ali, sabe, se arrumou pra vir aqui hoje, arrumou a grana pra vir, sabe, desmarcou todo o resto, ele tá aqui me vendo. Respeitar isso de cada um, sabe? Isso não é papo furado, não. O cara não pode perder isso. E um cara que vira e fala, valeu, galera, não tá dando pra mim? Não, não rola, velho. Até porque, né, quando ele parou, veio aquele girls, 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 de 20 vozes, sendo que tem três caras no palco. Por isso que eles não pararam, <risos> inclusive, né? Se eles parassem de tocar, ia ficar lá...
0: <risos> cara, se eles param só... de tocar ia ser demais, cara ia ficar só as demais, vozes no playback, né é. mas é tá, isso manda um abraço cara. pro Ale, ó, Playvox BR, que tá sempre apoiando Opa. a gente Aí valeu Ale, obrigado aí mais uma vez hein, cara, aliás, a galera que curte música, cultura pop filmes em geral esportes, entra lá, Playvox BR o link tá na descrição deste vídeo Desculpa, Daniel, eu te interrompi aí. Cara. Não,
2: é isso, é isso. Eu acho que, assim, é, não estou fazendo um, um julgamento do cara, da, do, de, né, do, de quem ele era, a personalidade, mas nesse caso é uma atitude de folgado. Você estar num show e porque você avaliou que não vai conseguir dar, muito, é, dar conta do recado, você simplesmente fala, ó, valeu, vou nessa. Não rola, não dá. Mas rola. sabe o que eu
3: acho, Daniel? Não sei, você me corrige, mas eu acho que faltou fôlego mesmo pra ele, né? Ele tá com uma barriga. Sim, gigantesca. ele tá. Não, cara, ele tá ah, totalmente é, fora eu de acho forma que fôlego.
0: Eu acho ah, cara velho, que era. É, Local né? né? também, porque ele podia estar tá gordão, mas é. podia estar tá bem. Podia estar tá cantando bem, é. se ele estivesse se preparando, né? Mas ele também não tava. Né? O então, cara fica conseguindo com o Daniel, cara. A puta atitude de folgado, o cara simplesmente largar o público lá e ir embora, entendeu? Ele, tipo... Sabe o que eu acho, cara? Eu acho, assim... Pô, pandemia rolando... A, a Stadium Tour já tinha sido postergada... Ele ligou, foda-se, sabe, meu irmão? Foda-se, essa porra só vai rolando no que vem? Depois eu me preocupo com isso... Depois, Porque, assim, certamente está em contrato pro cara... Ó, meu irmão, tu vai ter que procurar um, um preparador vocal... Tu vai ter que procurar um personal trainer... Entendeu? Porque ele tá, meu irmão, gigante, né? Aí, isso tudo deve estar tá em contrato... Cara, o Mico, o Mico já estava pago, né, Daniel? Porque por, na segunda, terceira música, ele já estava já esquecendo letra, errando letra. Tudo bem, errar letra, tudo bem, mas ele já estava cantando. Mas, cara, como né? o
2: Leandro disse, não é novidade. Não, não é, é que o cara é. mandava bem pra caralho, sempre, né, preciso e... Reverendo, já... Reverendo. Opa. Fala, Reverendo. Já rolava uns... uns... Não, um, um... Como é que eu vou dizer... Ah, pois que se fugiu a palavra, mas malandragem, né? Hum. Na hora de cantar, já rolava isso. Então, cara, e, ele, e pior, se fosse isso que vocês falaram, talvez ele viesse retratar depois e falar galera, não deu mesmo. Me desculpa. Ele ia sabe se preocupar, pedir desculpa. Mas não se preocupou, velho. É aquela coisa, eu tô indo embora e tem minha grana tá garantida. Deve ter umas minas ali que estão querendo me ver mesmo assim. Sabe aquela coisa rockstar mesmo? Tipo, estou acima de tudo. exxon Rose, sem ser. porque hoje em dia não é mais, né? Ninguém, nenhum deles é mais o que era naquela época. Ah, sei lá, velho. Acho babaca, É
3: o Too Fast for Food. É,
4: ele não foi profissional, né, cara? Faltou profissionalismo ao... Nossa, ao extremo, né? Ele foi bem antiprofissional. E, ó, tinha muita gente lá... Querendo, né, cara, o cara tava naquele momento esperando, sei lá, o cara pisou na bola, né, mas eu, eu fiquei com dó, cara, pelo fato que eu achei que ele se empolgou demais em querer fazer um negócio, que ele sabia que não ia dar conta, ele sabia que não ia dar conta, por tudo que a gente falou, o cara tava, porra, desse tamanho, não deve ter se preparado, com certeza, o cara, com certeza, cara. ele Nossa, pisou que na bola, cara. Não é, o mudou. pai dele
3: morreu recentemente, né, o pai dele morreu, acho que faz um ano e pouquinho, né, e acho que é, né? Pai dele, do Vince. Acho que né? foi a mãe dele, uhum.
0: não foi a mãe dele? Acho que foi a mãe, cara.
3: Foi a é mãe ou pai? Eu não lembro. É, acho que foi a mãe dele. E, e assim, antes dele, de um desses membros dele da família falecer, eu lembro que tinha um plano que ele falava que ele ia emagrecer, que ele ia correr atrás, que ele ia voltar fica ficar fit. Daí acho que veio a pandemia, né? Vem a morte dos familiares. A gente sabe que o Vince, ele é um cara muito emotivo, né? né, falando pra um lado, né, até meio de psicólogo, sei lá, mas às vezes posso ter prejudicado ele, né.
2: Desmarca o show, bicho, sabe, eu acho que tudo é menos é, horrível do que o que aconteceu. Se ele tivesse desmarcado é. na véspera, era mais legal, entendeu? Falar, ó, oh, velho, já percebi que não vai dar, fiz uns ensaios aí, tá horrível, desculpa a galera, mas não, foi... Cara, eu, eu acho
0: que, eu acho que, foi que ele que foi saiu. muito donado, eu acho que ele... <risos> Achou que ia dar. Eu acho que ele achou é. que ia dar. Ele achou Aí, que ia quando dar. chegou lá e viu que não, não deu, ela falar, ah, meu irmão, vou sair fora, é. tá, tá uma merda. <risos> mas, porra, ele, pelo que eu li, cara, parece que ele ainda tocou, sei lá, 13, 14 músicas. Ele ainda foi quase todo, ah, é? né, cara? Ah, eu tô pensando... Ele deve é que ter que se organizado. Começo. Cara, mas assim, deve ter sido uma merda, porque... Eu tinha nas... falar que era a terceira música, não era não? Não, cara, na terceira música, ele, ele já começou a... Ele já, ele to, ele to, agora eu não, não vou lembrar que já tem um tempo já, eu fiz até o vídeo na terceira música parece que ele já começou a errar letras, já começou a dar problema Ui. na voz, mas ele foi ainda cantou umas músicas ainda ah, então, então retiro tudo que eu disse não cara, mas eu acho que o cara ah. abandonar assim daquela é. forma, porra, foi escroto demais é. mesmo, cara. exatamente ah ó, a Tainara tá falando que foi o pai dele mesmo, olha ó, aí, ó.
3: Não, o pai dele. Não, e ele passou
0: ele,
2: por um negócio na vida, velho, que não, é. tem, não tem nada igual, aquele negócio da filha dele.
0: Da filha dele, é que né? Ele, ele gosta, realmente, né, velho.
2: Não, não, isso aí, velho. Foda, né? Coitado desse é. sujeito.
0: Mas então vamos lá, cara. Vamos continuar descendo a lenda, Vincenil. <risos> <risos> yes, Beck. qual Oi. é o pior disco do Motley Crew, cara? Galera, me desculpa, Aliás, tava... aí, pera, pera, pera. Antes não vai ser o pior começar, de ninguém. Antes da gente começar com essa lista... Espera, para, 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 Porra, a galera que tá assistindo já tá nervosa. Já. Como é que tu conheceu o Motley Crue? conheci,
2: na verdade, é, de comprar mesmo um disco e conhecer as músicas, foi em 91, com a coletânea... Sim. Primal Deca... Screen, Deca... 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 cara, primal Screen com certeza absoluta. Eu vi o um vídeo na MTV, que tava tipo, era a coisa mais nova que tinha lá em casa. A MTV, aquele vídeo, acho que era só um trecho que tinha. Eu falei, que porra é essa, cara? E aí, eu, como é que foi, cara? É, alguma coisa assim. Eu comprei a coleteria. eu tinha comprado um disco do Ingrid Malmsteen com um Vale. Vale disco na época, né? Que você ganhava de presente oh, de aniversário. Oh, oh, eu, eu fui na loja e era uma coletânea do Malmsteen. Tá porque eu perguntei pro cara, e, e eu tinha ouvido falar que o Motley Crue tinha alguma coisa a ver com Kiss, em termos de estilo, né? Então eu perguntei pro vendedor: eu levo esse ou esse? Aí o cara foi leva o Malmsteen. Isso aqui é música, isso aí é uma farofa horrível tal. Filho, e da, puta, eu, eu o filho da puta! Aí eu comprei o Malmsteen, não gostei na época eu não achei legal, achei muito frufru ali, voltei lá e troquei. Acho que agora eu esperei nem tal cara, que eu tinha vergonha, né? Fui lá <risos> moto, E aí, meu irmão, que coletânea, que disco foda, né? E aí aí selou.
0: Depois eu vou perguntar pro Alei, o Leandro, mas olha só, eu gostaria de dizer o seguinte, Claudinho Heavyfrag está aqui na live do Mundo Crew, já tá causando ali entre Já tá causando ali entre os... Entre os espectadores, já está causando ali no chat, já falou que o único disco que presta é o 94 com o John Corabi, entendeu? <risos> ele está falando que ele está falando a verdade. Ó. Já tá, me, mesmo sem participar em vídeo, hum. ele, ele sempre causando polêmica. E aí, Daniel, qual que é o pior? Qual que Cara, é o pior assim, e por, que, que, sem... e por que, que é o Generation Suave? Não, não e não é, lógico que
2: não. É. <risos> não, o pior para mim não é. Pior. Não, tudo é uma questão de expectativa, né? Quando você tá esperando vir um negócio, e aí vem um Pô, pô, você fala não tô gostando, como é o caso do Monster, do Kiss, eu já falei isso um é monte de vezes, né? Foi o único disco do Kiss que eu botei, eu falei, cara, eu não gosto de nenhuma música. Saints of Los Angeles, pra mim, quando eu peguei, velho, eu, eu sei que não é ruim, mas não gostava de nada, só da música título, que é a que eu escolho. E assim, velho, era muito uma coisa fake pra mim, parece uma coisa escrita por... Pela galera que não é da banda, nem sei, porque eu não tinha, não tive a cópia física, eu só ouvi baixado na época. Mas eu falei, velho, não parece Motley Crue, não parece o que eu tava esperando. Então, pra mim, esse é o último lugar, até bem afastado dos outros. Opa!
4: Polêmica, polêmica já começamos aí. legal, a é diferença. Na, na
3: verdade, você já começou, você falou, a Real, é, o disco, as músicas são compostas por gente de fora da banda né? é a galera lá do 6AM. Ah. É. É, então, Michael, é como isso. é que é o Michael? Como é que é o nome do cara? O, o, é o Mike, James, James alguma, é James Michael, isso, James Mike. É. E o DJ Ashman Man.
0: né?
4: Yeah. Ashman.
3: E
0: aí, Ale, como é que você conheceu o Monly Crew?
4: Cara, eu não vou ser diferente do 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 Yasbeck, yes não, aqui, ó.
0: <risos>
4: cara, é, a gente pegou bem a época das coletâneas, eu acho que a gente aprendeu a ouvir muita banda pelas coletâneas, é, o cara que fala que não gosta de coletânea tem problema, só pode, porque, cara, não adianta, a gente começou ouvindo essas biroscas aqui, cara, então, é o que eu, depois fui pegar os discos, fui vendo que tinha músicas que eram tão boas quanto, mas que não, uhum. é, mas que... Aqui eu acho que estão as principais, então foi através desse disco aí, foi ali mais ou menos nessa época, 93, 94, que eu comecei a curtir mesmo rock, então foi por aí. E vamos lá então, meu disco, cara, que eu não curto, que não vai, eu até parei para, digamos, só para essa live aqui, eu fui escutar novamente esse disco, é, então eu não vou fugir do, do, do normal, ele é realmente horrível, horrível. Não vai, gente. É o Generation Swine. Assim, a primeira faixa é medonha. Eu acho medonha, cara. Oh, meu Jesus, é uma introdução sem pé nem cabeça. Que a, a, não é nem a primeira faixa, é a introdução. Eu achei ela bem sem pé nem cabeça. O problema, eu acho que desse disco, cara, eu até comentei com o Leandro, é o excesso de experimentos, cara. Eu acho que ele colocou muito som diferente, efeito, distorção. Eu, cara, ele colocou de tudo nesse disco. Eu não entendi por que, que eles fizeram isso. Eu acho que se eles tivessem pensado musicalmente melhor, acho que talvez teria saído um álbum bem, tipo, bem melhor, né? Eu coloco ele na mesma linha daquele, do Belly to Belly do Warrant, do White to do Scorpions, eu acho que ele entrou nessa mesma veia aí, e no Carvin Stone do próprio Vince Neil. Hum.
0: Os caras tentaram não, fazer é. uma parada meio aquele som meio industrial, né, cara?
4: Bem industrial, mas hum, hum, esquisito. Eu não 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 entendi. Juro para vocês, eu não curto
0: nenhuma faixa desse disco. Sério? Nenhuma, cara? Nenhuma. Aliás, é... Daniel, você não falou, né, cara? Você falou falei, que o falei. Ah não, é você falou do... que era é. música título, é, é, of the é verdade? É. Essa não vai. Vale. você não gosta de nada, ali
4: dessa desse disco nada e olha que engraçado porque a produção ficou eles mesmos do, do, do modo que fizeram a produção né eu não lembro quem foi mas foi eles mesmos que produziram né?
3: coproduziram né tinha um é, outro cara que junto, produziu que ele... cara chamado é.
0: Scott Humphrey então
4: esse é que ele cara, foi, ele foi, ele se ele se foi, se foi chamado mesmo, para produziram. isso então assim não desce gente não desce mesmo até tem umas tem uns como é que eu posso dizer tem algumas músicas que tem alguns refrãos assim que acho que se tivesse sido melhor trabalhado, com menos efeito, teriam teria saído melhor. Mas eu não curti esse
0: monte de experimento aí, cara. Não, não me desce, não vai. Ó, antes do, antes do Leandro falar, só esclarecer pra galera que a gente colocou na, na lista. É... Os álbuns de estúdio, deixamos o, os dois álbuns ao vivo de fora, mas incluímos a coletânea Decades of Decadence, justamente porque tem cinco faixas inéditas, né? Então a gente vai considerar essas faixas aí. Então, elas estão valendo na nossa lista também. Então são dez discos para cada um no total, certo? E vamos falar, e, e vamos falar também. Alguém pediu aí a gente falar do The Dirt, a gente vai falar aí ao longo do. Do nosso papo, a gente vai falar do The Dirt também. Vamos falar da, das polêmicas, né? À uhum. medida, medida que o papo for avançar o Santora aí. Fala, Santora. À oh, tá medida, que, a medida que, que o papo for avançando, a gente vai falando das polêmicas também. E aí, Leandro, como é que você conheceu a banda? E qual é o é, pior álbum da carreira?
3: É, eu, faço, eu faço minhas palavras aí de todos eles, pela coletânea The of Decadence. Né, eu, eu acho que... Essa coletânea é perfeita para quem está começando a escutar Modley Crew, e de cara eu já gostei de tudo, né? O Modley Crew é muito cheio de riff, né? é algo que prende na cabeça de fato, as músicas têm refrão, é, aquela voz do Vince Neil, é diferente de tudo, a gente meio critica, reclama, mas assim, os caras sabiam fazer música chiclete, vários hits, e assim, o Modley Crew, até eu digo que se tivesse vindo no Brasil na época dos Rock in Rio aí da vida, Rock in Rio 1, Rock in Rio 2, cara, eles seriam maiores até que, sei lá... teriam emplacado um... aqui, né? Exatamente, teria sido maior que o ACDC, algo assim, porque o Madley Crew tem música com potencial para bombar aqui no Brasil, só que na é, época tá? não vieram, né? Não... Eles ficaram sempre ali junto com o Death Leper da vida, um... é, o próprio Van Halen que veio, né? Não emplacou tanto quanto merecia, né? E... Mas eu acho que é isso. E vamos lá, eu vou falar do meu pior disco, né? É, Seguir yeah. o meu irmão praticamente, que é o Generation Swine. Generation Swine. E cara, é complicado. É um disco que se tivesse sido com o John Corabi na voz, como a princípio deveria ter sido feito, segundo o John Corabi, 80% do material que ele compôs era para ter sido com ele. Tá? tô que ele processou a banda depois por causa disso, né? Que não foi acreditado ele foi acreditado, acho, em umas duas músicas e tocou guitarra até. Tem duas eu não lembro qual música. de é dizer é é que tem a voz, a voz dele.
0: dele ali, cara. Ouso ah, us dizer né? que dá pra ouvir a voz. Não dá? Não dá pra ouvir?
3: Ah, tem ele. Eu não lembro qual música que é. é Ela era spray? acho
1: que é. é.
0: É? é, dá pra ouvir não cara. lembro dá qual outra, mas tem aliás, a saída dele foi polêmica também, né ô Leandro, antes de você continuar, deixa eu só avisar aqui Claudinho Heavy Fraga Claudinho Heavy Fraga já chegou falando que só o álbum que presta é o de 94 falou mal do Vincenil, falou que o Vince Neil não cata porra nenhuma agora acabou de falar aqui que o The Dirt é uma merda eu, não, tô, o, o, o Claudinho Heavy Fraga eu estou banindo o senhor da live. <risos> nesse momento o senhor está banido
1: Nada. Deixa
0: que ele
2: vai ser muito útil daqui a pouco. Isso,
0: para me fazer vai companhia,
4: é. ele vai ser muito útil também.
3: Ai, é. E assim, só complementando, né o Vincentinho mesmo odeia esse disco. Ele, ele mesmo diz que as músicas não encaixam na voz dele. Ele não entendeu como que ele conseguiu gravar esse disco. É, o próprio John Corabi foi o momento que ele caiu fora da banda por vários motivos, né?
4: Com aquele é, motor efeito, pela... até eu cantava, caralho.
3: <risos> e o próprio que Mars, né? Não gosta muito desse. Não gosta, não. Não gosta desse trabalho porque eles ficaram perdidos no estúdio. Só o Tommy Lee e o Nick Six que queriam comandar o produtor e foi um trabalho meio forçado, né? E tem músicas ali que eu até gosto. A, a, a primeira faixa ali, eu não lembro o nome dela. Deixa eu ver aqui se eu acho. I que myself. I, I, I myself. Eu gosto dessa faixa. Afraid, até que vai. Mas, cara, é muito, é no mínimo estranho, parece que algo não casa nesse disco, né?
2: Mas, mas escolhe uma aí como preferida, a gente vai é botar. Ah,
3: primeiro, uma. quebra o disco, né?
0: mais <risos> tá é myself, boa. né? Gente, é. eu não gosto de nada, juro pra vocês. Gosto de nada? Favor, não, vai. não, não vai. Cara, essa, essa faixa Brandon, cara, isso aqui é... é... E... Meu Deus do céu, cara. Bem vergonha alheia, cara. Isso é vergonha, alheia, leve. O... Sua mãe, e eu
2: te amo. <risos> que merda ai, foda,
0: né, cara? Puta que o vem. pariu, cara, que merda foda, né, cara? <risos> Olha só, alguém perguntou aqui, deixa eu, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Espera aí. Antes de eu, de eu dar o meu pitaco aqui, ah, aqui, ó. Pra vocês aí que são guitarristas, ó. Mick Mars é um guitarrista injustiçado?
3: Sim, Sim ou não? É, é né? com certeza. Ele é um puta é. riff maker fudido. cara faz riff, ele, na minha opinião, ele é tipo um Tony Iommi, cara. O cara sabe fazer é muito riff. Bom. Eu acho que da onde ele veio, que, a, que a, o estilo musical dele de, como guitarrista é lá da casa dos anos 70, né? Então, assim, o que ele aprendeu a tocar e se reinventou nos anos 80, para a técnica que ele tinha. Eu acho que ele se reinovou, né? Ele Sim. reaprendeu a tocar guitarra, não é? Daniel, me corrija, Daniel também é... Eu um corrijo nada. Dizer. Né? Eu acho que... Eu, eu acho que ele... Não, não, não só injustiçado, né? Como ele é ignorado, praticamente. Eu, eu acho que ele é um cara perfeito. Vamos além, tá... vamos além,
2: vamos além. Para mim, ele é 60% do Motley Crew. Concordo? É o Jussão, aí, o Gilson Tirou ali. ele, não tem nada, velho. Tirou ele, tem... É, tem, mas não, mas não tem. Exato. Motley Crue é ele, tudo que eu lembro do Motley Crue, quando fala rápido assim, é o disco tal, riff Gosto falou. eu lembro do riff, riff. guitarra dele é a porque na verdade, dele... cara,
0: assim eu, eu acredito que vocês vão concordar comigo, na verdade o Motley Crue cara, é, é aquela química sim o Vincent Liu não é um grande cantor, mas era um cara que porra, tinha muito carisma principalmente nos anos 80 Tom Lee é a mesma coisa oh,
2: mesma... é né? Tom Lee é ótimo é. também não podemos esquecer disso lógico.
0: Não, mas eu, eu digo assim, é um cara carismático também, né? Sim. Porra, qual baterista que, porra, vai pra frente, porra, se comunica do jeito que o Tom Lee faz? São poucos, né, cara? Porra, é. Nick Six também sempre foi um cara visionário, sempre teve uma visão bem definida do que ele queria pra banda, né? Então, eu acho que a química ali funcionou, né, cara? É o que mas o Daniel falou.
2: Desculpa, o Mickey Mouse é o único que nunca fez a gente... Ai, meu Deus, de vergonha, né? É. <risos> a vida. Sim.
0: Acredito Nicolas, também que é um cara mais velho, por ser um cara mais velho, um cara já mais centrado, né? Acredito que seja por causa disso também, né?
3: E só lembrando que o Mickey Mars tinha 10 anos a mais que o 20 mil. Isso, aí. Tinha, não, ele tem, né? 10 anos é, a mais né, que é. o né? E o cara tava fudido quando começou o Vale Cru né? O cara não tinha dinheiro pra. O cara precisava pagar a pensão dele, né? É bem aquilo lá mesmo, né, cara?
0: É isso aí, ó. Então, galera, deixa eu, deixa eu dar o meu pitaco aqui. Eu conheci o Monthly Crew quando começou a MTV, porque uma amiga minha gravava uns VHS. Que eu não tinha. Tia. Não, aliás, quando a MTV entrou, entrou na TV aberta, né? Só que aí tinha uma amiga minha que ela gravava Gás Total. Lembra que passava também o. Porra,
2: claro. Gasto Total. Lembra é o passava o
0: Warrant, essas paradas? E aí ela gravava, ela adorava a Monty Crew, ela gravava pra mim. E acho que ela conheceu, assistindo assisti na MTV também. E aí eu comecei a conhecer o Monty Crew por causa dos vídeos, né? E aí eu assisti aquele vídeo do Don't Go Away Mad, né? Do Dr. Feelgood. E eu falei, caralho, maneiro, cara. Então já comecei a conhecer dali, mas não tinha nada. Não tinha CD, não tinha nada. E aí só fui ter o CD. Aí foi a mesma coisa que vocês, com Decades of Decadence, quando veio o Primal Scream e tal. Mas aí eu conheci um pouquinho antes, né, cara? E também o pior da noite pra mim. <risos> Generation Swine. Isso aqui realmente... E o cara, é... tem,
3: e o cara tem o CD ainda, velho. Porra, eu tenho tudo, cara. Eu tenho
0: tudo. Isso aqui realmente... Porra, essa Brandon, cara... Essa Brandon, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Os caras não tiveram <risos> coragem de fazer isso, não, cara? Que vergonha, cara. Mas eu, eu acho que eu vou acompanhar aí o voto do Leandro. Eu acho que a Find Myself e a... Não, find myself, vou só... é uma só, né, que a gente combinou, então vou, find myself, acho que é a, é a que salva aí, vamos botar assim.
3: É. E pra vocês verem o poder do Modley Crew, cara, eu tenho uma sobrinha, né, eu e o meu irmão, né, a Ingrid, com certeza ela não tá vendo essa live, mas é, eu chegava no meu quarto e botava os clipes do Modley Crew, né, tipo, e eu falava, ô, oh, chega ali, vamos assistir, cara, ela adorava, ela, ela, ela adora os clipes do Modley Crew, Toda aquela historinha contadinha, cada uma das músicas, né? Ela adora ela, ela a Modley Crew por conta disso, até hoje, né? Ela já tem 20 e poucos anos, mas assim, toda criança, eu acho que tem a fase que, aquela fase meio de do, saindo dos 10 anos, indo para os 12, 13, né? Acaba se identificando muito com o Modley Crew, né? Sempre tem aqueles temas, aqueles clipes que estão se passando na escola, uhum. é, com os amiguinhos, pá, não sei o quê, né? Sempre se identificam.
0: E aí, Daniel, dando segmento, segundo pior da noite. Ó, oh, só,
2: tem uma, umas coisinhas que eu anotei só de que vocês estavam tá, falando. Manda, manda bala aí. Você citou o gasto total, ninguém lembra desse programa. Todo mundo fala do fúria metal do gastão, mas o gasto total era que to, era todo é, dia tinha e que era mais ali no meio do caminho, não era um negócio Gasto extremo. total era todo dia. O gasto total era muito bom e eu ouço falar muito pouco. A galera sempre fala é fúria metal. Gás Total, galera. Esse era Gás o bom. Total, e o Gastão é o, é o cara, viu? Eu acho que o, foda. o
0: O Gás Total, inclusive, ele, ele podia tocar mais coisas. Assim, o, no Fura, ele tocava umas paradas mais extremas do que ele podia tocar Cheio, no, no Gás, Gás Beto, Total. Tá.
1: Ele é. misturava, né? E Mas no, o, Gás o Gás Total já era, total, não, era, um... já
2: era ótimo. Era um gr grande momento tinha, do dia. Pô, né? tinha muita coisa boa no gasto total, cara. Muita coisa boa. É que tinha muito boa, grunge, né? Tava nessa época tava um é. grunge, tava invadindo, mas tinha, invadindo. Um, sei lá, tinha o um hard rock ali, tranquilo, Motley Crue sempre aparecia. Sempre
0: rolava, ali. sempre rolava, é.
2: Outra coisa, vocês todos têm um CD, né, do da Coletânea, eu tive em vinil hum. duplo. ou oh, da época Foi pra
0: fogueira também, não? Como? Foi pra fogueira também? Pra fogueira? Você não sabe da história do Reverendo Celso Cássio da Fogueira? É? Não. Você sabe dessa história? Pô, cara. Cara, então eu, eu vou te contar eu vou te contar fora do ar, que a gente já contou essa história aqui, pra <risos> gente não repetir. E lembra que eu vou te é contar a história da Fogueira. É o é Reverendo mais. Celso Cássio mandou todos os discos dele pra Fogueira, depois eu te explico por quê. E, e a última coisa que eu queria
2: propor pra galera, porque tem muita gente que vai escrevendo e tal... Seria legal que a galera fosse acompanhando a gente. Tipo, a gente falou o, o, o décimo, né? Que a gente gosta menos. Sim. Galera podia ir falando também, meu décimo, em vez de já falar o meu preferido é esse, não sei o quê. Boa, boa. Fica boa junto com a gente, alinhado aqui, galera. Vai é, lá, ó.
0: Bora vai, vai é
2: aí, galera. Vai lugar. Aí. Né? É muito mais legal, né?
0: Ué, olha só, o decade, decade do Reverendo foi pro Fogueira também. Puta oh. que pariu. Oh, vou falar o meu, meu nono eu tô, lugar, tá? Nono lugar, Daniel. É, são Vamos dez ver.
2: colocações, o meu nono eu lugar... Eu já tô achando
4: tua lista complexa, já. <risos> nono lugar,
2: New Tattoo. E eu vou explicar por Eita. quê.
4: Eita! Vou explicar
2: por quê. Não, em nono, né? E Não, em nono, nono, e nono, nono. em nono. E em nono, nono
4: incluindo, incluindo a coletânea, já. Já. Incluindo a coletânea, que é em dez, tá. isso em 10. Isso.
2: E por quê? Aquilo que eu falei, expectativa, cara. Pô, o disco novo do Motley Crue, em 2000, né? E aí, pô, não tem o Tommy Lee, mas será que é bom? E, cara, eu tentei, tentei, tentei. É, é também um pouquinho fake, soa pra mim um pouco... Não sei, cara, é difícil explicar isso, né? Tem coisa que é fácil explicar, tem coisa que é muito complicado você verbalizar. Mas a única música que eu, sem saber o que era na época, achei maravilhosa e eu achei até estranho. Falei, cara, essa música é muito melhor que todo o resto. É... White, do, uh, White Punks on Dope que é um cover da banda The Tubes que hoje em dia mesmo. eu adoro é uma banda que eu venero, eu conheço tudo deles é foda demais mas quando eu ouvi essa música no, no CD era um CD original ainda na época né, que eu tinha acabado de comprar essa música eu falei, velho, eu fiquei voltando a ela e aí depois eu descobri, ah, não é composta pelos caras por isso talvez eu tenha gostado mas é mais autêntica mas o disco, velho eu achei bem fraquinho
0: Olha, cara, deixa eu só falar uma coisa aqui antes da gente prosseguir. Na minha opinião, o único disco do Morley Crew que eu realmente não gosto é o Generation Swide. Todos os outros, obviamente, eu fiz a, a ordem de preferência, mas eu curto todos. Só pra. Bem isso. É. Então, é isso são aí, poucas, então... pouca coisa, né, cara? E aí, mas a, você vai de White Punks on Dope? Certeza absoluta. <risos> Fácil.
2: E ficou muito boa com eles, eu conheço a versão original também, mas a versão deles é ótima, velho. Não sei se vocês gostam, acho do caralho. Não, eu gosto, eu gosto.
0: É, mas também a... eu também não gosto de saber. Nem a baladinha, é. Daniel. Ai, meu, tá tua.
1: <risos> hein, Daniel? Não, velho, não, não? de
2: jeito nenhum, cara. <risos> Tem um pouco, eu acho que é, como que chama a música, cara? Treat Me Like The Dog I Am, alguma coisa assim, né? É a, a, a segunda, é. Tem uns momentos legais. Tem uns Aham. momentos, é, qual que era também? Ah, caralho, agora eu esqueci o nome das músicas tudo. Mas tem mais algum, é drag strip superstar, né? Tem umas, uns momentos bacanas, mas cara,
1: é, é isso é a quarta faixa. É.
2: É, é, não, não é um disco que eu tenho vontade de ouvir mais. Assim, infelizmente, gostaria de gostar. <risos> <risos>
4: Vai, ali. Agora já é o meu nono. Eu ia mudar minha ordem aqui, cara, mas eu não vou mudar minha ordem, porque como a gente colocou o, o camarada ali, uhum. eu vou, vou fazer um esquema depois, um bem bolado. É, cara, então, meu, dez, meu nono aqui, vou com Danielzão, New Tattoo. Cara, aqui a coisa, eu acho que ela já ficou diferente, né? Assim, a gente já... O, Gen o Generation Swine já foi horrível, então esse aqui <risos> ele já, para mim... Assim, já começou maravilhoso depois de ter ouvido aquilo lá. Simplesmente sem condição. Mas assim, não é um disco também que eu acho maravilhoso, né? Acho que depois o quebra-pau que teve lá entre o Vince e o Tommy Lee, né? Que acabou vazando da banda, né? E daí Sim. quem entra pra, pra tocar é o Randy Castilho, né? Que acho
0: que Mente o possível, aí, é. conhece.
4: É. Isso. Eles fizeram um som bem mais acessível. Aí que você vê, né, cara, por que, que os caras fizeram aquele outro disco anterior e depois voltaram atrás, né? Porque eles viram que realmente não deu certo, né? Então é, a, eles usaram aqui. Eu acho que eles é, se utilizaram muito ainda da fórmula lá do, de 94, é E um pouco do Generation, que se você for pegar o Generation, aquela guitarra. Aquela guitarra suja com groove ainda tá ali, que veio do 94, eles usaram muita coisa dali, né? Aquela guitarra bem suja, que eu falei agora, com groove, e... mas sem aquele monte de defeito galera, que deixa é, que deixou o disco com, acho, uma cara mais de modley cool. E pra mim, cara, a faixa título é a que mais me agrada nesse disco, mas também, Daniel, é a mesma coisa, não é um disco que eu vou pegar, putz, eu vou escutar hoje aqui, peraí, é... Pô, maravilha, vou pôr, não. Mas se eu estiver batendo papo aqui com o pessoal, com a galera e estiver tocando, eu vou escutar bem tranquilo e bem de boa.
0: Aí o Beto tá falando que foi na, na Tour lá nos Estados Unidos do, do New Tattoo com o Randy Castillo na bateria, ainda, cara. Nossa. Lembrando que ele, depois que ele ficou doente, né? Ele foi substituído pela Samantha Malone, né? Que era baterista do Hole. E tem até o DVD, inclusive, né? Esse aqui, ó. Esse aí, ó, que a capa parece até um filme pornô.
3: Isso. Muito bom. Esse aqui é, e é um ao vivo muito bom. Diga-se de É passagem. muito bom. Esse
0: DVD é muito e bom. E a Samanta
3: tá tocando bastante aqui. Tá tocando, mandando muito bem. Claro que faz falta o Tommy Lee, mas é um DVD muito bom.
0: Eu tenho. Só não sei onde está, mas eu tenho esse... esse ele, ele,
3: ele saiu nacionalzão na época, né? Ele... Ah, tá família é um DVD que vendeu bem. O pessoal curtiu na época.
0: É bom esse... Esse aí mesmo. Esse DVD é bom.
3: E tem esse, esses aqui, ó. Ah, os bootlegzão. É. O Módulo é uma banda, igual, como as outras, né, dos anos 80, que, né, aquela parada de ao vivo foi meio deixado de lado em álbum, né, porque eles tocavam muito na MTV ao vivo, né, eles davam preferência pra transmissão ao vivo pela MTV e tal, e, cara, ela é uma banda que merecia ter gravado um ao vivo oficial nos anos 80, né.
0: É.
4: Muito agora, tem,
0: agora tem um detalhe O Tommy Lee estava fora da banda Mas vocês lembram por que, que Por que, que ele tinha saído da banda? Analyse Até do hoje eu lembrei
1: Hã?
2: pelo lance do projeto que ele queria fazer lá Paralelo É, ali. mas,
1: é, mas aí teve uma,
0: teve uma outra Teve um outro agravante aí Nessa ele situação que Vinci,
3: Ele não queria que o Vinci entrasse também, né?
0: <risos> é, não, mas não, o, na verdade o Vincentinho já tava na banda já desde é. o Generation Swine. Né? A, o que agravou tava, a situação né? toda ali foi o seguinte: cara, é que ele teve aquele caso lá de violência doméstica, segundo tá relatado ah. no The Dirt, né? Com a Pamela Anderson, né? Encheu a Pamela Anderson de porrada, foi preso <risos> e, foi, e foi, e detalhe, foi enjaulado mesmo, né? Ficou não sei quantos anos é, lá preso, é né? E aí, quando. Verdade, bicho, Poxa, eu esqueci eu é, quando ele tava enjaulado, o único que ainda ia lá visitar ele e tal, que trocava ideia com ele, era o Nick Six. Então ele, ele ficou muito revoltado com isso, porque o Vince Neil e o... E o Mick Mars, coitado, o Mars já tá todo fodido, né? Não não tinha condição ele de cair. É, o cara não consegue nem andar, mas o Vince Neil, tipo, cagou. Mas já tinha mágoa do Vince Neil também, da época que ele atropelou lá. Atropelou não, que ele... Se envolveu lá no acidente com o Razzle, que o cara acabou morrendo. Vincenil foi preso, né? Preso, assim. <risos> Deu 30, aquele 30, pezinho 30 lá, dias. tava lá
3: lavando. 30 dias só. 30 dias. 30 dias né?
0: dia lá lavando o carro lá da, da rapaziada lá, depois ia dormir lá no alojamento, né? Então, é, o vice segundo o Vincenil, relata também, ele não teve o apoio é, dos caras da banda, né? Tanto que tem até uma, uma ceninha lá no, no The Dirt que o Nick Six fala que não apoiou ele, né, quando ele, quando ele passou lá por, por aquele momento e tal. Então já tinha essa mágoa aí por parte do Vince Neil, e o Vince Neil meio que deu o troco, né, tipo, ah, é, se fodeu, agora é a tua vez, ó. <risos> né? e, <aí> tu, <risos> e o Tommy Lee Porra, ficou meio revoltado com isso Sem contar o, o fato De que ele tomou a galhada também Que ele tava na prisão achando que ia sair Que não, eu vou retomar meu casamento A Pamela Anderson Minha vida eu tava fazendo cartinha de amor e tudo Aí o Nick Six, ó oh, cara, acho que não vai rolar não <risos> Como assim não vai rolar? <risos> eu tô cuidando dela aqui <risos> e aí ele descobriu, é, ele, aí ele descobriu que, ele, que ele já tava tomando uma galhada já E aí ele se revoltou, foi quando ele disse Ah, então não vou, quero mais saber de Montley grupo porra
3: nenhuma Vou tocar meus projetos aqui e foi quando ele saiu da banda E foi nessa época que lançou aquele disco solo dele horrível, né, cara ah, é, que é. É. Daniel, o Daniel e deve Zé gostar Adoro! Nossa,
2: pelo <risos> amor de Deus, bicho! Eu, eu tenho essa fama mesmo, tão escrota assim? <risos> é, mas
1: tu gostou do, mano, do é Generation? Que eu eu,
2: é. Quem disse que eu gostei do Generation? <risos> não,
1: você Quem não... disse?
2: <risos> Calma lá, meu irmão. Olha. Respeita né? Né? meus cabelos
0: <risos> brancos, né? <risos> Respeita meus cabelos brancos. Olha só, claro. Nick Six não gosta de Steel Panther. Na verdade, o Nick Six, o Nick Six ele se envolveu numa, numa polêmica aí com os caras do Steel Panther. Os caras do Steel Panther, eles zoam todo mundo, né, cara? Mas eles amam o Monty Crew. Só que eles deram uma zoada no, no Vince Neil e o Nick Six meio que tomou as dores, né? E, mas, cara, eu, eu, eu achei que foi um exagero, porque os caras estavam zoando. Quem conhece o Steel Panther sabe que os caras Porra, fazem piada com tudo, zoam tudo, né, cara? Então, realmente eu não entendi porque que o Nick Six se doeu tanto. E aí os caras acabaram zoando mais ainda, né? E é aí, aí criou-se essa treta aí, mas... É, o Nick Six se mim, queima com era, tudo, né?
4: cara. Meu senhor amado. Nick Six
0: bom, um é abraço Nick aí que... pra galera do Flaming Rock, ó. aí acompanhando a gente Valeu, aí. A galera.
3: aí ó. Essa galera aí, foda.
0: O que falta agora? Falta o Leandro, né?
3: Leandro. Isso, né? Vamos lá então, é, complementando então a opinião, acho, dos três, é a mesma que a minha, New Tattoo. É, o Daniel falou que também acha que ali não tem a aura do Model Crew e faz sentido. De volta, tem o dedo do do, do James Michael em algumas composições. Né? A própria produção dele ali foi o Michael Klink, Mike Klink, que é um cara que até então nunca tinha produzido nada dos caras. É um disco esquisito, mas mesmo assim. Eu acho que ele é como, para mim, ele soa como um Too Fast for Love é, mais moderno. É um disco mais reto, mais rock and roll, sem muita firula. Cara, eu gosto do, do New Tattoo? Mas ou não, eu não falei que eu não gosto. Eu acho que é um disco meio estranho para quem tá ouvindo de começo, mas eu acho que tem músicas diretas ali que lembram muito a fase do Modely Crew tradicional, né? A própria Hell High Wheels, a, a New Tattoo mesmo, é, a, a Punching Teeth by Love. Então, eu acho que lembra mais ou menos a raiz do Modley Cru. Talvez o que muda um pouquinho é a época mesmo, né? O que eles estavam passando, muita mudança. Mas é assim, como você mesmo disse, Rodrigo, é, daqui para frente não tem nenhum disco ruim, na minha opinião. Né? É, no mínimo acho... médio. No mínimo médio, legal. É. Um disco bacana aqui acho né? um risco legal, é. Daqui pra isso, da... Não, daqui para os próximos que a gente vai falar. <risos> ó, eu,
0: a, mi, a, minha lista, a minha lista já tá aqui, ó. Já tá toda pronta aqui. Vou dar um spoiler aqui rápido, ó. Tá aqui, ó. <risos>
1: <risos> Calma lá. Aqui, ó, rápido, não não, spoiler
0: aqui, ó. Spoiler, ó. spoiler aqui, ó. Tá ah, aqui. <risos> tá aqui, tá prontinho, tá na ordem aqui para mostrar para vocês. O meu no lugar também é o New Tatu. É. Se a gente. Mas eu acho um disco legal, cara. Não acho, assim, tão, tão ruim, não, cara. Eu, eu vou com a opinião aí que vocês já colocaram também. Acho que é um disco bem produzido. Tem umas faixas que remetem ao, ao Monthly Crew mais clássico. E a minha faixa favorita é a faixa título New Tattoo.
3: E detalhe, né? Que segundo eles falam que essa capa aí remete àquela do, do Bruce Dixon, né? Tattoo né Meio que eles é fazem cara, uma né? Doeira, né? Não lembro. Tem uma, tem uma pira dessa. Verdade, hein? Tem uma paradinha aí. Uhum. Também não lembro dessa, não. Só se assim, como o Nick Six tinha pego a mulher do Bruce e o Tommy tinha levado uma galhada nessa época, e o Nick Six também, né? Eu acho que eles falaram, somos tudo Bruce Dix,
0: <risos> E aí, Daniel? Número 8. Bom... Vamos lá, né? Tá na,
2: tá na hora dele, tá na hora dele. <risos> tá tá é na nem hora, nem teve nem que chegar, né? Pô, lógico, Generation Swine, eu sei que não dá pra subir muito, né? <risos> Mas sabe como eu fiz essa lista? Eu coloquei assim, eu já sei, o meu primeiro eu sempre soube qual era, pá. E o último também, pá. Agora eu vou colocando os outros, vou vendo, sabe? Aí aqui, Cada dia muda, é né? E... Sim, muda, mas eu acho que tá uma coisa coerente aqui. O Generation Swine também é aquela coisa da expectativa, eu falo. A expectativa tava alta, né, cara? Voltou o para a formação original. Pô, vai vir um negócio bom. E nessa época era muito ruim, né, ouvir esses discos pretensamente alternativos. Porque a gente se sentiu abandonado, todas as bandas que a gente gostava. Inclusive tem um amigo meu, que é o Wagner Giovanni, que tá comentando aqui. A gente tinha uma banda lá em Minas, que era muito legal. Esse cara canta pra caralho, toca guitarra. É, é. E a gente, uma banda de som autoral. E a gente tava muito ouvindo, é, Ratch, Motley Crew. A gente tava nessa, né? A gente tava descobrindo essas bandas mesmo, nos anos 90 ali. E o que a galera queria ouvir era... Esse meio Smashing Pumpkins aí, sabe? Que o pessoal tava tentando, né? E a gente se sentiu muito abandonado, a gente ouvia esses discos e falava Caralho, que coisa horrorosa, cadê, né? Onde a gente vai ser realmente abandonado, sabe? Aquela coisa de estar tá no momento totalmente errado Por isso que eu coloco esse disco Mas eu acho que ele tem músicas interessantes, tá? Mesmo Tanto que foi difícil pra eu escolher a favorita Não achei tão fácil assim, Opa. não
0: Qua, tá? Quais as músicas que que você destacaria,
2: Daniel? Cara, ó, a, a música que eu mais gosto se chama A Rat Like Me Eu acho ela muito boa, mesmo E assim, claro que não, não é para ninguém mudar De opinião, mas Acho que depois da gente falar aqui, inclusive eu quero saber A opinião de vocês daquele disco que eu não gosto uhum. Vocês podem falar, pô Daniel Ouve aquela lá, sabe me, me ajudar um pouquinho, escuta essa música Porque ela tem isso de legal <risos> Então, essa é a música que eu escolho, mas tem também a Beauty, que é maneira, e a Let Us Pray, que é pesadaça, que parece que foi feita para o John Corabi. Ah, verdade. Essa,
0: essa música aí tem a voz dele, né, cara? Isso.
2: Então, essa que a gente acha que tem, né? Eu acho que essas três músicas valem a pena, tá? De você resgatar. E Brandon, lógico.
0: Cara, você,
1: você sabe, você sabe, você sabe. É. vocês já leram? Vocês já leram
0: The Dirt? Vocês já leram The Dirt? Já, né? Sim, Todo mundo já leu, né? Eu li Vamos
3: lá, né? Eu tenho ele aqui,
2: mas eu não, comecei, eu não fui até o final. O livro é uma coisa, o filme tem nada, apesar do nome. Não né? é.
0: Agora, é eu, ah, aliás, já, tenho... vamos, já vamos dar vamos dar logo a, a opinião sobre o, o filme. Eu tenho Nossa, inglês, cara. Eu, acho cara. O...
3: eu tenho eu inglês, acho o... dá uma preguiça de ler,
0: velho. <risos> eu, 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 li, eu li em inglês, cara, lá em 2002, eu acho. E aí agora, quando a Belas Letras publicou, eu comprei em português para reler. Mas, assim, o que eu eu, é, que vocês lembram da... Ah, falando do, do filme, né, que o Daniel comentou aí, na minha opinião, cara, a história do, do Morley Crew não dá pra você resumir num filme de duas horas. Teria, pra ficar legal o negócio ali, pra você poder abordar com mais seriedade, teria que ser uma minissérie. Uns um seis, oito episódios ali, acho que conseguiria fazer um negócio legal. Mas assim, é um filme divertido, né, cara? Tem uma, tem uma porrada de coisa ali que não condiz com, com a realidade, né? Mas eu não sou um cara tão tão rígido nessa questão aí de, de filmes, né, que acabam é, histórias de artistas que acabam indo pro o cinema e tal. Eu, eu consigo consigo separar um pouco, eu entendo que algumas coisas, para nós que somos fãs, a gente vê um negócio diferente do que a gente sabe que aconteceu. É. É uma coisa. Mas pra quem não entende nada, pra quem nunca ouviu falar... Cara, tem um monte de gente que nunca tinha ouvido falar de Moncliquo e adorou o filme, cara. Mas
2: é uma e... coisa, Rodrigo. Desculpa, desculpa te cortar, Leandro. É só que eu acho que tem que ser falado agora. A gente, sempre, <risos> a gente sempre avalia desse jeito. Ah, a gente tem que entender que não é pra gente, que é pra... pra, pra mas calma. Nós estamos aqui dando a nossa opinião do que a gente Sim. é. Por isso que eu tô falando. Eu não tô querendo convencer ninguém a pensar como eu. Uhum. Mas eu preciso... Ser honesto, para mim não serve para nada, entendeu? É é constrangedor, malhação total. Episódio da malhação, como falaram aqui. E sabe quando você vê a Rede Globo falando de rock que você fica com vergonha? A mesma coisa que eu fico, caralho. Então o pessoal que sabia que eu gostava de Motley Crue vai ver esse filme, oh, o Daniel gosta disso aí, eu falo, não, não é isso aí, cara, sabe? Desculpa, Leandro, vai lá. Segue aí.
3: Não, mas é mais ou menos isso que eu ia te falar, mas para o lado positivo, né? Eu concordo, realmente é uma malhação melhorada, mas é um filme feito para quem não é fã do Model Crew. Né? É um fã para quem não conhece, para quem é geração nova, para quem é, se tá assistindo Stranger Things, para quem tá assistindo aquelas séries lá, é, é, Sex Education. É para quem é dessa vibe, né? a galera aí da geração é, Z que vai ter o primeiro contato com uma banda dessa. E vai se identificar, porque praticamente eles fazem as mesmas coisas né, que uma piazada hoje mais loucona também faz. Não é um bando de velho que, que era tudo escrotão. Eles fazem a mesma coisa que alguns hoje também fazem. Talvez é isso que eles querem mostrar. Tem pontos ali que eles dão uma poetizada no negócio? Dão. A gente sabe que o Nick, a reunião que o Nick Six chamou o Tommy Lee não foi daquele jeito. Né? a gente sabe que há algumas inversões ali mas eu acho que tudo isso é para fazer o filme ficar com uma cara legal cara, e o John Corrado,
2: é, cara não dá, bicho é. não, foi, não, é, aquilo, foi. se você tivesse ali, se você tivesse meio indeciso Pô, será que eu gosto disso ou não? quando chegou naquela parte, meu irmão se você tem respeito à música e aos músicos, você não pode endossar aquilo, cara. O John Corabi tá fica
0: parecendo um retardado, né?
2: Vério? e a gente sabe: o John Corabi é foda, demais. Ele é foda, né, ele é
3: foda.
0: E se ele fosse feito, né?
3: né? Ele tinha ficado na banda, né, cara? Ele caiu fora, não gostou. Que tava Olha, rolando, cara, as contas, né, eu cara?
0: gosto pra cacete do The Dutch, embora eu, eu entenda que metade, mais da metade das coisas que que aparecem ali não são como foram relatadas pelo menos ninguém tava lá para ver né mas pelo menos o que está no livro né tem muita coisa diferente muita coisa que não foi nem mencionada mas para mim cara todos esses filmes aí Motley Crue Elton John é... não tem coisa como esses filmes não são para nós fãs esses filmes não. são para o público em geral. O achei um filme do Death Leopard também, vocês lembram disso? É, já vi, já vi. Eu Cara, filme para fã não, não, isso, existe. não existe. Não existe. Para fã é documentário. É. Você quer é fã, quer saber da banda, vai assistir um documentário. Filme, tu esquece. O, o, filme
3: próprio, é documentário, você o próprio documentário, às vezes, é romantizado, né? Tem Mas que ser um sim, documentário... É. É que, na verdade, um documentário é modo de dizer, né? Porque documentário é uma parada imparcial, né? Mas, às vezes, é um documentário dirigido pelos próprios membros da banda. É. <risos> Aí se torna algo meio que um filme,
2: é. né? E a, a gente estava conversando isso ontem, né? Sobre o documentário é. do Kiss. Que, aliás, amanhã no meu canal vai ter também um vídeo sobre o documentário vai do Kiss. Vai ter Keith. também sobre, é. sobre o Kiss Story. Aliás, aproveitar
0: é. que o Daniel já... Já, já falou que vai ter lá. Daniel, fala o nome do canal aí pra galera.
2: É ah, o meu nome, do jeito que tá escrito aqui, Daniel Yasbeck, yes Ou se você quiser, pode ser Dani Elias Beck, já viu? <risos> Nossa! Se junta tudo, fica Dani Elias Beck. Mas então, esse é o nome do canal e a gente fez lá um, um papo maneiro pra caramba. E ontem a gente também foi no Rodrigo Flauzino. Eu sim, e o Leandro. Aliás, aliás
0: fui convidado agradecer ao Rodrigo Flauzino. Que eu fui. Infelizmente, ontem estava trabalhando no mesmo horário da live, não pude sim, participar. Sim. Mas obrigado pelo convite. Na próxima oportunidade, espero poder estar entre vocês lá, dando os meus pitacos também. E aproveitar também é, que a gente está falando aí do Kiss. Semana que vem, aqui no Rods Online, vai ter Kiss também. Kiss Story, dia Olha. 12, às 9 da é. noite. É, eu e mais aquela galera aí que vocês já conhecem, vamos estar aí tocando terror e falando do Key Story também. Fodido. É isso aí. Mas Fala, Daniel.
2: A única coisa que ontem eu toquei num assunto, que é o seguinte, existem bons filmes sobre a história dos Beatles, tá? Filminho mesmo, pra quem não conhece muito, mas muito mais fiéis do que esses aí. E tem um do John Lennon, inclusive, que é ótimo, passava até no SBT, era um filme longo, que era a carreira inteira do John Lennon, e muito bem feito, que não dá esses constrangimentos, você ficar, putz, tá totalmente errado, tá totalmente... Bom, aquela cena do Motley Crue que os caras, eu citei isso ontem também, né, hum. Meu, o cara chega, ou você quer entrar pra banda, já chega tocando a música, assim, né, e fazendo a letra. <risos> cara, aquilo é muito malhação, velho, aquilo ali, só quem nunca passou perto de uma banda... Dá um ré maior aí, dá um ré maior é... aí. que foi
1: endossado pelos
0: caras, né, cara, foi endossado por eles, né, pelo sim, Nick mas Cic, assim, e pelo mas,
3: family, mas, né? Mas pra quem não conhece, acha que banda é assim, né, Daniel? O pessoal acha que Pode banda ser. é chegar e... Ah, é, vamos se reunir, vamos tirar um som na hora. O pessoal esquece. Cara, mas vou falar uma
1: tarde. coisa pra vamos vocês, pô, cara. Assim,
0: eu tenho, eu, eu, eu tenho um monte de amigos, assim, que não, não gostam de rock e tal, mas... Falei, cara, assiste aí o The Dance, que tu vai se ah, lá. E os caras assistiram, adoraram, cara.
2: Os caras Mano. adoraram. Eu gostei. Cara, eu não, não achei horroroso, não, tá? Eu tô, tô exagerando um pouco, porque a gente tá vendo nesse ponto de vista, Pô, a gente tá aqui discutindo a discografia, no detalhe, né? Então, nesse contexto de super fãs tem todos esses problemas. Mas claro que foi um filme que, porra, foi legal de assistir.
0: Isso não tem dúvida. Bom, então... Ah, não, peraí, calma aí, eu ia falar um negócio do John Corabi, né, cara? Vocês lembram, porque a gente tava falando do The Dirt do livro, vocês lembram por que o John Corabi foi saído da banda, cara?
3: É, na verdade, até onde eu sabia, né, ele caiu fora, né, ele pediu meio que as contas, né? É mesmo? Não. Foi não, foi não. Não foi pra é, volta não, é... do
0: Vinci? Não, ele foi saído. Ele foi saído da banda. Na verdade,
3: os empresários queriam que o Vinci voltasse a tudo que era custo, né?
0: É, mas por quê? Porque o... O, não o disco de 94 não deve, vendeu. Né, cara, cara, não né? vendeu né? E o que viria seria bizarro, né? É o, quê? é o quê?
2: O que viria depois seria realmente é, não, bizarro. mas não só
0: isso, Daniel. Não só isso. O disco, além de não vender, é, eles, eles agendaram shows assim. Marcava o show num lugar com pra 15 mil pessoas e vendia 3 mil ingressos. Aí ficava aquela porra toda vazia. Aí. Porra, cara, 15 mil não dá. Aí, vamos, vamos para um lugar de 10 mil. Vamos para uma arena de 10 mil. Aí, 10 mil pessoas. Aí, vendia 2 mil ingressos. Vou ficar puta, cara. Aí, 5 mil. Aí, vendia mil ingressos. Os shows foram diminuindo, cara. Daqui a pouco, os caras estavam tocando em lugar para 500 pessoas. Mil pessoas. Os shows foram diminuindo. E aí, teve uma situação que o, o Nick Six estava numa rádio no Arizona. Aí, ele falou ao vivo, ó. É, quem aparecer aqui na, na porta da, da rádio vai ganhar ingresso pro show de hoje. Vamos botar pra dentro, não sei o quê, vamos dar autógrafo. Quando o Nick Six acabou o programa, que ele saiu, tinham um dois mexicanos né? na, porta, ah, da... Ah, <risos> na ah, porta da rádio. Ele achou que até a galera tinha um dois mexicanos. E aí, Mas cara, ficou... a gravadora uhum. começou a pressionar, né, cara? A gravadora começou a pressionar falou: meu irmão. Não vai dar não, cara, que esse cara aí, esse disco aí, não vai dar não. Aí começaram a botar uma pressão no John Corabi, os caras tentando arrumar um motivo pra enxotar o John Corabi e trazer o 20 mil de volta. Fala, Daniel.
2: Não, os mexicanos devem ser tipo a gente. tipo Os é. caras que
0: gostam pra caralho. Tipo, é. esse né, pra caralho.
4: Cara, ah, mas tá. aí eu vou entrar agora e falar ali, porque assim, ó, eu gostei do The Dirt, achei legal, não sou aquele fã que vai falar mal, eu acho tão legal esses, esses filmes, acho tão legal eu mesmo, também, cara. Eu gosto, gosto pra caralho, Rockstar, acho tesão pra caralho, mas assim, eu entendo que isso é realmente pro cara que não é fã. E o que me deixou puto, aí entramos no John Corabi, foi eles deixarem essa parte do John Corabi praticamente de fora do, 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 do filme, sendo que foi muito relevante, e assim, não foi culpa do Corabi. A banda foi uma oh. Os, os caras mesmo deram hum. um tiro no pé, fizeram um disco totalmente diferente. Uma banda que já tinha um sucesso enorme com o traz um cara de fora e querem que faça o mesmo sucesso assim, tuf. E anos claro, 90, não. né? Exato, nunca, cara. Aí eles viram que fizeram errado. Opa, a gente precisa dar culpa pra alguém, cara. A culpa é e daquele cara. Tentaram caro.
0: copiar o som da época
4: exatamente, e muito bem, por, por sinal mas tudo bem, é, vamos lá é, então eu acho isso, cara, eu acho que eles deram um tiro no pé, erraram pra caralho o, até porque o John Corabi é muito mais vocalista muito mais músico, né, do que o Vince Neil. só que o Vince Neil era a alma da banda, mas daí nós entramos no que o Yasbeck falou, né trouxeram o cara de volta, mas aí o tiro foi na cabeça, né
0: e, ó, tem, e tem um detalhe o John Corabi ele foi saído da banda, só que os caras queriam deixar ele como segundo guitarrista, Caramba, é, Nossa, Eles não é queriam mandá-lo embora,
1: mas não queriam... assim...
0: É, mas assim o, o, o Tommy Lee, e o Nick Six não queriam que ele saísse da banda, mas os empresários forçaram a barra e ele mesmo falou: que, ah, não, cara, eu então é a história guitarra, que eu conheço. É, eu essa não quero eu prefiro que eu sair." Entendeu? Mas, é, mas, isso... mas, na verdade, mas na verdade os empresários já, já tinham falado, não, não, é. não tem é essa de segundo guitarrista, é os quatro, vice cantando e manda o cara embora.
3: Mesmo porque, mesmo porque o John Corado falou que eles estavam muito empolgados com o resultado musical do disco do modo alto intitulado, né? é, realmente é um disco que saiu muito caro, Bob Rock consumia muito é, era um valor absurdo ter o Bob Rock como produtor da banda, na toca eles chutam ele depois, inclusive, por causa disso, né? O valor era muito alto, tipo, é que nem o Metallica, né? Ficou um tempão com o cara, praticamente pagando o cara para ser o produtor da banda, e o valor dele é alto. E eles tinham material, com, até essa foi a briga do Corabi, o Generation Swine, muitas músicas ali, a maioria já tava meio pronta, só que ele ficava puto que sempre quando ele chegava no estúdio, o Tommy Lee, o Nick Six mudava alguma coisa né, mudava alguma coisa, tirava isso, colocava aquilo, e isso foi deixando ele puto. Aí ele ficou sabendo que o que ia chegar, é, ia substituir, né? Sub sugeriram para ele ficar como guitarra base. Aí ele não, ele estava fudido da cara, né? Aí que ah, eu, caramba, eu acabei de Deus.
0: lembrar. Acabei de lembrar do negócio aqui que tem no The Dirt também que é o seguinte: o John Corabi, os caras começaram a meio que jogar a culpa no John Corabi pelo pela banda estar tá fracassando, né? Isso. E aí o John Corabi já Aí eu, entra nessa Entra nessa história aí que o Leandro falou Que o John Corabi já tava puto E aí o John Corabi Num, num momento que tava só ele e o Tommy Lee Que eles estavam ali tocando tava Fazendo uma jam Aí o O, o John Corabi vira pro, pro Tommy Lee em tom de piada né O Tommy Lee Criticou alguma coisa e ele falou assim É cara quando eu entrei, vocês elogiavam tudo que eu fazia. Agora, porra, vocês criticam tudo. De repente, vocês deveriam me tirar da banda. Aí ele falou uhum. que o Tommy ficou calado, olhando assim. Três dias depois, <risos> chamaram ele para uma reunião. E é. aí o Tommy porra, cara, tu não devia ter dito isso, não sei o que. Filho da puta, foi levar <risos> foi levar a piada do cara pros outros, né? É. Já distorcido. Foi uma motivo, né? Tá no The Dirt. Tá no The Dirt isso, cara.
1: Caralho.
0: Daniel, então, número 8, Generation Swine. Aliás, número 8. Cara, número
4: 8, pra mim, eu vou com Saints of Los Angeles. Eu vou ficar com esse disco. esse Eu acredito ser o melhor álbum do Motley depois do retorno do Vinci né? Acho que isso. Eu não sei, eu acho que isso é fato. Acho que em questão de voz, assim, acho que ali ele conseguiu adaptar, fazer um negócio legal. Ele é pesado, ele tem mais a, a, a cara da banda, do model crew. Ele é simples, mas eu acho que ele é muito bem feito, né? Eu acho que ele segue o fluxo, né? Tem uma roupagem moderna, é, condiz ali com a época, vamos dizer assim. Mas a gente pode ver um pouco do Mólicur das Antigas nesse disco sim, que é o Leandro eu acho que gosta bastante dele. Dá pra deixar rolando, batendo papo que nem eu falo aí, né? Não incomoda, eu acho que dá pra ficar de boa. E a gente tem a volta do Tommy Lee, né? A gente tem a volta do Tommy Lee nesse disco. Então eu fico com este álbum aí, e a música que eu mais gosto é aquela What, is, what It Gonna Take acho que é a segunda é a primeira, não lembro.
3: Cara, deixa eu ver aqui. Primeira, primeira não, não, a primeira não é primeira. Música. Terceira? É, essa, é terceira, a primeira, é a essa, essa é a primeira é uma introdução, né? Isso, a primeira é, a é uma introdução. Isso, ah, sim, é verdade. Dia.
0: E aí, Leandro, e você?
3: Então, eu fiquei muito na dúvida qual que eu ia colocar agora em oitavo, né? Eu fiquei bem na dúvida, mas vai o Saints of Los Angeles. É um disco que eu escutei bastante. Quando saiu, na época, eu fiquei bem feliz. Ô, oh, o Módulo e tá lançando algo novo. É algo com uma sororidade. Na minha opinião, ele é mais um disco do 6AM com a voz do Vinci né? Mas é um disco um pouco mais assim coerente. É, não é tão moderno. Mas ele tem aquela pegada. A própria 6AM, tudo... vocês curtem? Tu curte? Curto. Eu não gosto. bacana. Gosto. gosto é... não, né? <risos> Pronto, né? Pronto. Chega, né? Ale também
1: não? Ale também <risos> é. não gosta não? Não. não
0: Então empatou, 2x2 dois dois. Ele, é, Leandro, eu... curtimos
3: e, e assim, a faixa título Sands of Los Angeles, eu acho que é uma música Cara, que flerta muito Ali com o que eles fizeram Na época do Dr. Feel Good, claro Tomadas devidas é, Ressalvas, né, mas é um disco Que eu gosto bastante
0: Cara, vocês vão falar Que é sacanagem, mas não é, tá aqui A pilha tá aqui, ó
3: Aí, ó Ó, oh, a capinha é diferente, hein? Ou seja, oh, legal, vocês que só que...
2: inverteram ah, comigo o oitavo décimo.
4: Ah. Né? É legal, cara. Tem a, é a capinha.
0: Tem a caixinha, né? A capinha uhum. legal essa
4: daí, cara. A, capinha... a capa do oitavo É, disco que aqui é legal. tem as datas Nossa.
0: da da turnê, ó. Ah. Que bacana. Legal. Legal, né? Mas também a minha posição número oito é esse aqui, ó. Saints of Los Angeles. E vou, vou escolher a faixa título também, cara.
3: Gosto bastante. Oi, detalhe, né, cara, esse disco, ele chegou, chegou na primeira posição da Billboard, mas não na Top 200, né? Mas ele chegou na primeira posição lá dos discos de hard rock, né? Discos de
2: hard rock de e... banda dos anos 80 com vocalista louro. <risos> e... Ah. Aí
3: ganhou... e comedor. Chegou em quarto lugar na geral. Quarto lugar na geral. Cara, mas olha só.
0: O Leandro falou uma parada que eu não tinha parado pra pensar antes, mas que realmente é verdade, cara. Ele tem uma pegada aí meio 6M né, cara? Já vinha já nessa.
3: Por causa dos produtores, né? Os compositores. É, cara. Eu
0: não tinha parado pra pensar nisso, mas você tem razão, é.
2: Gente, a gente tá igualzinho aqui. Só troquei o oitavo e o décimo com vocês.
0: Sim. Verdade. Foram Saíram os mesmos discos, né, cara? Saints Sim. of Los Angeles, New Tattoo e Generation Swine. Só mudou. É, é, agora a coisa. A mudou. Atenção, é agora.
3: Eu tenho, eu certeza, eu tenho, eu
0: tenho certeza, <risos> certeza. Não, mas eu tenho certeza <risos> que eu vou polemizar lá na, no top 3.
4: Eu vou calma, polemizar. Calma que agora nós vamos começa,
3: começa a estreitar, agora.
4: Ó, o Daniel. O Daniel tá aprontando, cara. Olha lá a cara dele. Eu não, tá <risos> não. Meu
3: Deus, não. Eu.
1: eu...
2: Na verdade, estou esperando que aí esteja o mesmo. Menos o Leandro que me contou ontem uma dele, que velho. Essa vai ser foda, cara.
1: Ele falou meio
2: mal de um disco aí que eu falei, porra, mano. Não, eu ah, não eu falei sei mal. É. Eu sei qual é. que é. Falou assim, falou assim, mas sei vamos é. lá. Vamos, vamos arrancar esse band-aid logo. Girls, girls, <risos> girls. É o da, número 7, da, Girls, 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 é, Daniel. Dos bons. Eita. Muito bons, eu acho ele o mais fraco Porque ele tem músicas né, Começa com duas músicas muito fortes Aí cai pra caralho Aquelas, Aquela primeira música do lado B, gente É o autoplágio mais ridículo Que eu já ouvi em qualquer disco Five years dead girls, girls, girls. Ah, Não é cara, verdade. Não é possível, <risos> velho. Não é possível que eu tô ouvindo isso. <risos> é o alto plágio mais ridículo da história do, do hard rock de banda de Los Angeles com o vocalista louro. É, mas tem eu
4: outras, hein? Tem outras. Que Não, segue tudo bem. Não, mas, né? mas,
2: mas esse é, era muito ridículo. Você Ué, peraí, essa música já passou. Agora. Melhor música para mim, Something for Nothing. Esse riffzão que ninguém lembra, sabe? Vocês lembram de cabeça? Sim. Pô, é, cara,
0: cara, eu... Cara, eu gosto do Daniel não. que ele sempre lembra uns negócios assim diferentes, <risos> cara. Mas se você pegar, ó,
3: ó, mas o Daniel tá falando, mas se você pegar esse refrão aí, e se você pegar a música. É... Hell and High Wheels, do New Tattoo, é meio parecido o refrão.
0: Cara, mas qual banda que nunca fez isso? <risos> Exatamente. É
2: o camarada, camarada ali falou que a música que eu mais gosto é Ridícula.
1: <risos> <risos>
2: <risos> ridícula. <risos> <risos> tá bom. Gosto Pô, pra mano. caralho. Radão mesmo, Farofão. Talvez ridículo mesmo, mas eu... Talvez seja ridículo também. Gostei muito.
0: E aí, Alê? Número 7.
4: Eu vou polemizar agora, né, cara? Porque vocês sabem que eu sou o cara radiofônico, né? Então vocês imaginam quais são os que estão lá pra cima, né? Então eu vou não, já deixar claro aqui, não é É o que eu gosto menos desses que estão pra cima, mas tudo por uhum. um cabelo, tá? Então pra ficar menos polêmico. Cara, eu vou deixar aqui o Too Fast For Love de 81, Caramba. primeiro disco. Eu acho ele um disco muito cru eu gosto, eu acho que ele é bem cru por ser de 81. Eu acho que ele foi produzido ainda, né? Mesmo sendo Michael Wagner, ele consegue soar bem fita demo. Acho legal isso. Custo, Parece que foi um custo baixíssimo que os caras tiveram, quase Ué. ao vivo, né? E eu acho que isso é o charme desse álbum. Eu acho que é isso que deixa o disco e fez com que ele fosse, né? O que foi, vamos dizer assim, né? A banda soube mesclar, eu acho, o heavy metal, aquela atitude mais punk. No visual, assim, deu aquela trabalhadinha pra ficar um pouquinho mais glam, né? E, cara, o que, que é Take Me Top? Take Me to the Top, né? Que até toca lá no The Dirt também. Cara, é... eu acho uma música tesão pra caralho, cara. Eu acho ela simples, mas é a minha faixa favorita, cara, junto com Piece of Reaction, cara. Acho que. E, é e tem um detalhe infantado.
0: do Too Fast for Love, é que ele foi. Primeiro, ele foi lançado de forma independente, né? E depois ele foi. Ah, depois eles jogaram pra gravadora.
3: E daí, quando ele foi jogado para a gravadora, veio uma música menos. que eu não lembro qual delas agora. É, falei, que é a música que eu conheci,
2: mesmo. eu conheci com Pretty Boy
3: Floyd. Que é a que aquela... foi lançado em single,
2: né?
1: É Strict ou não? Não, é a outra. E...
2: Toast tô... é, so né? né? ah, of so so the Town. So ah, Toast of the Town? Toast of the Town e... não tinha no meu vinil, por exemplo. Não sei se de vocês. Ah, é porque
0: a... Essa... essas duas são as músicas que eles lançaram primeiro no Compacto, né? Ah,
1: que era tá, Strict Jogun
0: e Toast of the Town.
2: Eu conheci no Pretty Boy Floyd. Eu falei, pô, que música legal. Olha, Motley Crue, não conheço.
3: Né? Essa música eu não conheço. Era ela. E aí, Leandro? Número 7. Número 7, deixa eu ver aqui. Ó, ó, Olha ó, o polêmico. Ó,
0: polêmico, ó,
4: polêmico. Tá, o
3: próximo vai vir o... Eu até tenho o CD. Que é o Too Fast for Lunch também. Ô, oh,
4: louco. <risos> Porra, não achava que era esse aí também, não.
3: É. Esse Mas aqui, é tudo né, por um cabelinho, hein. É, na verdade, meu irmão resumiu aí, a produção é mais crua, né? Mas, cara, tem hinos aqui: Peace of your Action, Live Wire, que é uma música de Live 81. Wire. Que se você pegar essa música desse jeito e tocar, cara, é, praticamente parece uma música moderna, né? É uma, é uma música com uma pegada muito atual, é uma música que não envelhece, na minha opinião, a Live Wire, né? E tirando as outras, né? A gente tem aqui também a. Uma, uma música que eu não gosto desse disco é a própria Too Fast for Love, eu não suporto essa música sério cara eu não suporto e a one with the show eu também eu acho ela meio sei lá meio esquisita assim me, me, não me traz bom sentimento quando eu escuto ela então talvez é um disco aí que eu deixo um pouco para trás mas cara só os hinos que tem nesse disco e fora a capa aí que é cópia né praticamente uma referência ao Stick fingers do rolling stones e esse logo deles que é o mais bacana que eles já fizeram em toda discografia deles, que é um é uma logo diferente da outra, né é.
4: que você tirou foto hoje, você estava parado hoje no sinaleiro e tinha um cara na é. tua frente com é. essa logo no... eu
3: tirei e mandei pra da... todo mundo mandei nos grupos, <risos> mandei pra todo mundo falei, cara, cara que, olha aqui que louco, cara. Seria, seria a capa do Too Fast For Love o, o Stick Fingers do Hard Rock? ah, com certeza é, mas é a referência mesmo, né? eles admiram, tal, né, né, cara Agora, polêmica, hein? Polêmica, hein?
1: Ah, você que é? Qual que vocês acham que vai ser a eu minha vou... sete fala Eu lá acho meu, que
2: fala. é Shout to the Devil, você vai colocar aí. Ah, verdade. Eu é acho legal.
4: que é. Cara, eu não sei, mas eu vou de eu vou too fast. Eu acho que é too
0: fast. E você, Leandro?
3: Desculpa, cortou bem na hora. Agora?
0: Você acha que vai ser qual agora?
3: Polêmica. Ah, eu... eu acho que você vai colocar o, o Tree of Pain. Ah. <risos> <risos> Conhecendo o estilo do
0: Rob, versão remixada ainda, cara. Ah, essas versões remixadas. Cara, eu, eu acho bacaria. legal. Eu acho, eu acho um, um disco legal, mas é... vamos lá, cara de destaque mesmo. O que, que tem de destaque, cara? <risos> <risos> Porra, não tem muita coisa Deixa assim memorável. Um
4: Deixa que eu ponho os destaques depois.
0: Ah, não, cara, assim, <risos> é, um disco, é um disco legal, cara. Porra, tem as músicas legais, mas não tem nada assim. Tem a Home Sweet Home, todo mundo lembra até hoje. E as outras músicas são legais, mas, porra, passa batido, né, cara? A cara Nossa, do Daniel. Um indignada, a cara do Daniel indignada.
4: Ficou um silêncio, cara. Só faltou tocar aquela.
3: Nossa, cara, que Deus. Mas eu tinha. Faltou, Daniel, Daniel, faltou, faltou o Daniel batendo a, a mesa. Eu tô
1: indignado, o Daniel
3: tá dando unfollow no canal Rods Online.
1: <risos> Pô, mas <risos> lembra aquele dia que vocês fizeram? O qual que vocês fizeram, fizeram? Qual que foi a <risos> live,
4: Rods, que vocês fizeram que começaram a dar dislike pra caralho, lembra?
1: Foi vocês a... Mal do
4: Nirvana.
0: Foi a do... Foi do Halloween, cara? Não foi do Halloween. Não, não foi do Halloween. Mega foi não. do Megadeth, foi do Megadeth, que eu chamei o cara. Um, cara, um né? like. Um falou like, mal do tá cara tudo.
3: do Nirvana, né? É, ah, gente, cara, é, foi
0: muito aí massa, cara, cara, do... mais. Eles falavam, aí o Thiago falou mais. mal do Ramones. Aí. Isso. Aí, Isso. Começou é. até? Sério? Aí, eu Giro. Eu... Giro? Porra, cara. Mas fizeram cara de propósito. Depois acho que a galera se arrependeu, e tirou. Acho é. que a galera fez sacanagem.
3: Deu.
4: É. <risos> é, cara. Os caras pararam a live pra ficar olhando os likes lá, cara.
3: Não, mas agora eu acho que vai começar a ficar difícil, viu? É, tá é. começando a estreitar os clássicos, tá cada vez mais difícil, né? A gente mas vai. Mas pra mim vai ter já começou a ficar assim. agora,
4: Leandro. Pra mim, já nesse é. agora, no Tio Fast que eu coloquei, cara, foi, que nem eu falei, foi tudo por um fiozinho mesmo. É questão aí de, de afinidade e gosto mesmo, né?
1: <risos> agora que pra mim, é
2: metade, ah. metade? Cinco ah. últimos. É, cinco primeiros, muito <risos> foda. Pra tá mim tem
1: essa. É. <risos>
0: <risos> Daniel, antes de, antes de você falar o, o, a sua sexta Sexta colocação aí, é, Daniel, eu sei que não curte, né? Acho que não, acho que o Daniel falou da outra vez que não curte. É, Leandro e Alê, vocês curtem quadrinhos ou não?
4: Já eu já li. Acho bacana mangá. Hoje eu não leio tanto. O Leandro curte não. bastante Magar, mangá.
3: mangá Mangá, eu já li bastante, já. Que Marvel descer, não? Não, eu não... Lia, a galera que tá assistindo, tem
0: uma galera boa assistindo aí a gente agora. É, coloque aí para mim, por favor, no, no chat se vocês curtem quadrinhos <risos> ou não, que eu já vou fazer um jabá aqui, ah, obrigatório. <risos> eu quero saber se a galera curte. É... Ó, Comics. Primeiro, primeiro é excelente. Não, todos são, todos são bons, pô. Todos são bons. Todos são bons. Eu não falei que o disco é ruim. É, exatamente. Não falei que o disco é ruim. O quadri... Bruno curte quadrinhos da Marvel. Luigi curte. Cadê? Yasmir, sim. Bom, então, deixa eu, deixa eu só fazer um jabá aqui rapidinho para a gente já continuar. Coisa rápida. É o seguinte: eu estou com um projeto no catarse de um livro que eu escrevi sobre o John Burney, que, é um, que é um quadrinista que fez muito sucesso no, nos anos 80, foi muito, foi um dos maiores nomes do, dos quadrinhos nos anos 80, trabalhou para Marvel, para DC Comics, para Dark Horse, para IDW, e ele foi um, um dos responsáveis, né, pela uma das melhores fases dos X-Men, do Quarteto Fantástico, da reformulação do Superman em 86 e muitos outros personagens que ele trabalhou, tanto na Marvel quanto na DC. Então estou com um projeto no Catarse, do meu livro, são mais de 500 páginas, tem a colaboração, depoimentos de editores, é, grandes nomes dos quadrinhos do Brasil, como Mário Luiz Barroso, JP Martins, que foi o, que fez o, o editor que fez o prefácio do meu livro, tem o Levi Trindade, tem o Alexandre Morgado que escreveu o um livro da Marvel A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil é, e do Chris Ryle que é o agente do John Burney, que escreveu um depoimento para o meu livro também então eu estou com esse projeto no Catarse, financiamento coletivo o livro, a campanha é flexível o livro vai sair de qualquer maneira mesmo que não atinja a meta o livro vai sair todas as pessoas que apoiarem irão receber o livro, ele vai ser impresso, então vou rolar o um vídeo rapidinho aqui da campanha do Catarse, é um vídeo curtinho, rapidinho, só pra galera ver, então quem quiser é, ajudar, quem quiser apoiar, tá, entra lá depois no Catarse, é, por um livro que eu escrevi aí com, por maior carinho, cara, maior cuidado, fiquei meses aí fazendo pesquisas... Conversando com o Chris Ryle, que é o agente do John Burney, né? Que é o braço direito dele, ligação direta. John Burney, que ontem fez 71 anos, então, cara, o livro tá prontinho, ele já tá sob revisão ortográfica, mas já tá pronto, tá tudo diagramado. Eu fiz a. Eu fiz a, a concepção gráfica toda do, do livro, tá muito legal. São mais de 500 páginas. Então, quem quiser Aham. ajudar, depois, quem curte quadrinhos da Marvel, da DC. Entra lá no catarse depois, procura lá John Burney, o Gênio Indomável é o nome do livro, tá? Vou rolar o vídeo aí rapidinho. Daqui a pouco a gente volta aí com mais Bom Play Crew. Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Comics More... Você conhece o John Burney? O John Burney é um artista canadense que teve seu auge nos anos 80 e já trabalhou para Marvel e para DC Comics, entre outras editoras. Entre os seus grandes trabalhos, a gente pode destacar os X-Men, o Quarteto Fantástico, a reformulação do Superman em 1986 o Hulk e a tropa alfa. O John Byrne chegou a ser um dos artistas mais bem pagos da indústria dos quadrinhos e foi um dos gênios dos anos 80. Então se você é fã do John Byrne ou se você não conhece o trabalho do John Byrne se interessou e quer conhecer, qual é o nosso projeto da biografia definitiva do John Byrne O Gênio Indomável. São mais de 500 páginas uma infinidade de informações desse artista que aos 21 anos bateu na porta da Marvel da DC Comics foi rejeitado e 10 anos depois se tornou um dos maiores artistas da indústria dos quadrinhos. Então vai lá e apoia John Byrne, o gênio indomável. Então tá aí, recado tá dado, quem curte quadrinhos, entra lá no Catarse depois, dá essa força aí, apoia lá o projeto John Byrne, o gênio indomável. Daniel, posição número 6... Hum, Dr. Feel Good. Que
2: isso? E, é, oba. Que isso?
1: Porra, que total, isso?
2: Total. total.
1: Eu tô ah,
4: indignado. <risos> Eu
1: nem vou me indignar.
4: Nem vou perder meu tempo.
2: Rodrigo, você perdeu <risos> uh, o direito de se indignar. Não, não é, meus amigos. Ele perdeu completamente esse, esse direito, mas vamos lá. É, eu acho super estimado demais, porque a sonoridade é boa e tal, mas eu não acho que, que tem as melhores músicas da banda, tipo, você começar a analisar a música por música, embora eu tenha certeza que quando eu falar a minha música preferida, que o, o nosso amigo ali vai falar ridícula de novo, né? <risos> Mas assim, ó, as músicas que são muito famosas, né, tipo, Kickstart My Heart, eu acho um, um plágio de suíte pra caralho, cara, tem música do suíte igualzinha, sabe, é, a Same Old Situation é né, tipo, See You In Your Dreams, a minha irmã <risos> falou isso hoje, que ela não conhecia, e ela viu no, no, no teaserzinho que você fez, né? Ela falou, caramba, é igual a música do Kiss I see you in your dreams tonight. É muito chupado, né? E assim, aquelas baladas, velho. Tipo, tem a música, a faixa título, que é foda demais, né? É um negócio de outro mundo, de, de boa. E a minha preferida, que é a nossa querida, como chama mesmo? She Goes Down.
0: She Goes Down. Eu, Eu sabia que ia falar ela, essa música. Pra Aquela, pra que mais ela que é, ela do é disco,
2: dissoa do disco, né? Dissoou, né?
3: calma é. Até a produção tup. dela é diferente, né? A bateria é mais, ela tem mais reverb, é diferente, né? Sim.
0: Sim. Cara, e esse e o, e o Dr. Phil, né? Cara, ele teve assim uma produção absurda, né? Cara, os caras ficaram não sei quanto tempo para para finalizar o disco, né? Cara, se esmeraram bastante, né?
1: Sim. É,
3: eu acho que o Dr. Feel Good, cara, ele é um divisor de águas em quesito de produção e sonoridade do que viria depois dele, mas isso eu vou deixar pra falar lá quando eu falar dele, né
2: nossa, é... vai demorar tanto assim boa
0: vai. aí Daniel, ó Reverendo tá indignado também ó. Sei sexto lá. lugar
2: <risos> sexto lugar, total mas
0: isso que é legal,
4: né cara e aí Ale, sexto lugar pois é o Daniel falou uma coisa que eu vejo que muita gente fala e eu acho que é isso que me faz gostar cara de muitas das bandas que o pessoal fala às vezes né realmente né que as bandas fazem ah porque parece isso né a música é muito igual aquela e eu gosto muito disso cara eu acho legal quando alguém alguma banda faz a mesma coisa ou muito parecida com aquilo que eu já gosto então é mais uma música para eu curtir eu gosto acho legal <risos> eu acho muito massa agora sim o Daniel vai ficar puto comigo Daniel Uh, bom, shout out the devil. Sexto Eita. lugar.
1: Sexto tá lugar.
4: Não. Por um fio de cabelo, de novo. Também por um fio de cabelo. Lembrem-se que eu sou o cara radiofônico, já se ligaram. Então, assim, eu acho que ele é um dos principais álbuns de metal da história, pra mim. É um dos melhores, é um dos principais. Ali já tá tendo um pouquinho né, daquela veia do que, que viria a ser depois, mas eu acho que é um dos principais álbuns de metal que tem. É, é muito legal a gente ver. Uma banda, o Auge, lá, lá dos anos 80, que, que eu falo sempre assim, que se rendeu ao comercial, que lançou disco, discos fantásticos, vamos dizer assim, porém, bem mais radiofônicos e acessíveis, mas que fizeram assim esse som pesado, né, cara? Eu acho legal isso. Então, eu vou deixar aqui Shower the Devil, cara. É, infelizmente o pessoal pode me chutar e falar o que quiser, mas é o disco que vai entrar aqui, mas com um fiozinho de cabelo e a música eu acho que não tem cara Shadow of the Devil é hino é
3: não só ela né é mas
4: e é que com a gente que tem que escolher dela, um é, tem, né um eu, eu vou escolher Shadow of the Devil a música do, Olha de só. Devil.
0: Antes do antes do Leandro antes do Leandro falar qual é a sexta posição ali pra, na opinião dele o Games and Rock and Roll tá perguntando se é verdade que que significa cavaleiros <risos> a serviço de Satanás. Uma mulher da igreja que me disse isso. Sei que Com não tem certeza. Nada de é. Cara, na, na verdade não é. Não, é, porque...
1: <risos> é verdade. Ah, é.
0: Service, ah, né? orro, na verdade mesmo, não vai. é, cara. Na verdade significa... É é Kids in Saturn Service, tá? Não é, não é Cavaleiros, é Kids é in Saturn
1: Service. Tá? E,
0: aqueles,
3: e aqueles dois S é a suástica nazista, né? É da Só eles desmembraram.
0: Lá, né? Fala pra ela que ela tá equivocada, não é Cavaleiros a serviço de Satã, né? Knights in Saturn Service, não é. Significa, na verdade, Kids in Saturn Service, tá? Fala pra ela que ela tá equivocada, tá? É Kids. Fala que ela errou, não é Knights, é Kids.
3: <risos> Fala que é mais moderno, né? Knights é coisa do passado. <risos> é...
0: E aí, e aí, Leandro? Sexta posição.
3: É, o, a, aquela coletânea, The Cade of Decadence, a gente colocou ela ou só deixou ela de fora? Colocamos, colocamos,
0: colocamos. Ela vai entrar. Na verdade, mais uma vez, explicar pra galera aí que a gente colocou o The Cade of Decadence, porque tem cinco faixas inéditas, então a gente está considerando como um EP,
3: né? Isso. Então... E ele entra agora na minha sexta posição. É um dos discos do Mobile que eu mais escutei, é o primeiro que eu comprei. Cara, tem aqui duas versões, re... três versões refeitas das músicas do Molly. Tem Live Wire, Piece of Your Action, Home Sweet Home, com uma bateria muito boa, muito bem é, gravada, equalizada. Acho que eles regravaram as baterias aqui, né? É, a gente tem músicas novas aqui, que é a Teaser. Tem a Rock and Roll Junk que entrou num filme, que eu não lembro qual que é, acho que é essa que entrou num filme, né? A Primal Screen, que poderia ter entrado... É tanto no Dr. Feel Good, como no disco do Corabi, né, do de 94, homônimo, Sim. e tem a Angela e a desnecessária Anarkin U.E.K., que eu acho que... <risos> Também acho,
1: desnecessária. desnecessária essa
3: música, né. Mas é um, é um disco bacana, e cara, e se você for ver, cara, no encarte dele tem várias frases do Oddly Crew, várias, é, várias polêmicas que eles falavam na época, então é um disco que não basta só você escutar, você tem que ter esse disco fisicamente, vale muito a pena.
0: Lembrando que, porra, é uma puta coletânea, né, cara? Só que a gente está considerando só as músicas inéditas, né? Então, aliás, a minha sexta colocação vai também para é. Decade of Decadence. Está aí também. É, concordo com o Leandro, cara. Anarchy in the UK, desnecessária também. Eu adoro, adoro as faixas Primal Scream e Angela. Mas, para escolher uma só, Primal Scream também. Que musicazinha foda, né, cara? Poderia, conforme o Leandro já falou, poderia entrar tanto no álbum do Corab quanto no Dr. e Ia cair bem, ia encaixar bem em qualquer um dos dois discos. Tá. Quinta posição, Daniel. Agora é só o filé, né, Daniel?
2: Agora é filé. Agora vamos lá. Cadê minha lista? Sumiu.
4: É... Ah, peraí, 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 peraí. Não tá eu aqui. Queria tá aqui. esconder a lista. <risos> oh,
2: rapaz, você <risos> é vou ser breve. Você é breve. A, o meu <risos> quinto é Shout at the Devil ah, e a é. música é Too Young to Fall in Love.
0: Polêmica. Oh. Polêmica. Mas, assim, ó,
2: eu não acho que seja tão polêmica. Por
0: quê? Não sei.
2: Deixa eu
0: ver assim um... eu acho que então, eu acho que o Daniel vai polemizar mais que eu. eu achei que eu ia polemizar mas acho que o Daniel vai polemizar eu acho
2: mais que eu. eu acho que o lado B desse disco é muito superestimado assim não tem tantas músicas maravilhosas no lado B não tem pelo menos para mim sabe e a versão dos Beatles ali aquele instrumental esquisito do Mick Mars a introdução tudo isso não é cinco estrelas para caralho para mim, sabe? Eu acho que deixa a desejar. E é isso, meus amigos. Comparado aos outros, que, cara, os quatro primeiros meus aqui, eu não mudo de posição de jeito nenhum, entendeu? Então, se você não concorda comigo que o Shouted deve <risos> é o quinto, eu também não concordo com os seus quatro primeiros, porque...
0: Então bom, é isso aí. É, cara, mas aqui, ó, a gente tem que deixar claro a galera mais uma vez... É a nossa opinião, cara. Ninguém é obrigado a concordar. É a nossa opinião. E, e é. nem entre nós quatro a, as opiniões não são iguais. Né? Uhum. Só não pode xingar a gente, cara. Você pode não concordar à vontade. Só não pode xingar. Se xingar, eu é. xingo de volta e é. mando pro. Enfim.
4: Cancela, cancela. Né?
0: Fala, ali. Bom,
4: eu vou quase, quase, cara. A gente, se você for ver, tá quase. O meu quinto agora uhum. eu vou colocar esse camarada aqui. O Decade Por quê? Mas ele entrou agora Só por ele ser uma coletânea mesmo, cara é... Eu ia querer Falar dele de qualquer jeito E como ele foi a entrada, até eu por mim Eu deixava ele lá em primeirão, cara Pelo fato de ter sido a primeira O né, primeiro CD que eu escutei e tudo Mas como ele só tem cinco músicas Ele é um EP praticamente, que nem a gente brincou Concordo plenamente com vocês Cara, Prime Screen é uma música Que eu fico puto os haters agora vão ficar mais putos ainda. Cara, você vem e fala que não gosta do disco de 94, mas gosta da Primary Screen. É meio falta de noção, né, cara? Esse, essa música é total. É total igualzinho o disco de 94. Pra mim. Eu acho. Então, assim, os caras vêm e falam que. Ah, mas os disco de 94, não sei o quê. Cara, presta atenção, cara. E vem e fala que a Primal Scream é maravilhosa.
0: Ela é maravilhosa mesmo. Então escuta direito o disco lá. Cara, ia ficar, ia ficar foda o John Corabi cantando Primal Scream, hein, cara? Porra, cara. Melhor Tem do que o John é. né?
3: Tem um ao vivo dele. É, é. Não, mas
0: eu digo, é, é, versão estúdio ia ficar foda, né, cara? É. Fala, Daniel. Você ia falar alguma coisa? Não, não, não. Tudo de boa. Fala. Não. Tranquilo, tranquilo. Não
4: segura, não segura pra você que isso vai te fazer muito mal, cara. Isso vai te fazer muito mal.
2: Vamos, vamos <risos> nessa. Vamos
3: nessa. Não, sério mesmo. Lá.
0: Vamos
3: nessa. Vai, Leandro. Tá o posição?
0: próximo.
3: Treat of Pain.
0: Ah, cara, eu não tô tão mal assim, cara. Eu botei o Trinity of Pain 7, não tava me sentindo tão culpado,
3: cara. Não é porque você é conseguiu um amiguinho que você tá bem, não, ah,
1: cara.
3: <risos> Olha, mas, mas assim, diferente do que muita gente fala, eu escutei esse disco pra caramba, eu comprei ele em vinil, né, é, eu já deixei claro aqui que eu escutava muito vinil, mesmo fora de época, e eu escutei muito esse disco, eu gosto dele inteiro, todas as músicas, eu sei, todas de cor salteado, é, mas realmente aqui eu acho que o que peca é essa irregularidade do disco, né, você tem ali músicas muito para baixo. Eu acho um disco pesado. Aqui começa a fazer glam do crew Crew. Né? E aqui o Modely Crew, cara, ele faz uma fórmula que todas as bandas vão copiar daqui para frente. Que é ter... Se o disco é meia boca ou bom, não importa. Tem que ter uma balada. Uma power ballad. O Modely Crew, não que não tivesse bandas que tivessem feito isso antes, mas aqui o Modely Crew provou que um disco vamos entender meia boca, no sentido de irregular, se tivesse um hit foda, bombaria. Não é à que foi o primeiro disco deles, na época, a chegar no top 10, se eu não me engano, da Billboard. Né? A Home Sweet Home virou o símbolo máximo, tocava na MTV pra caramba, e influenciou Sim. as outras bandas a seguir é, a fórmula deles. Fórmula. E, não foi a, e não foi a primeira fórmula que o Motley crew é, tomou a frente, que foi seguida, né? Mas eu acho que aqui foi uma das principais. Cara, será que eu,
0: será que eu já botei disco a mais aqui? Qual que é a, é a <risos> sexta posição que a gente tá, né?
4: É agora vai pra quinta. Você é a sexta. Não, não, minha não, sexta. não gente. É a quinta. É a quinta. Eu falei a minha quinta. Ah, é a, minha
0: quinta.
2: Quinta, tá é, quinta. é a quinta. É a quinta, tá certo? É a
0: quinta. Quinta, é a quinta. posição. Quinta é. posição. É. é que eu até falei que agora é o filé, né? Too fast for love.
4: Ah, então assim
0: também. Não, o cara agora, cara, ó, <risos> igual o Leandro falou, cara, eu, eu escutei muito todos os discos do do Morley Crew, com exceção do Generation Swine, que eu não que eu não ouvi tanto, né? Mas até o New Tatu que eu coloquei lá na, na nona posição, eu escutei bastante também, cara. Eu escutei todos, muita coisa. E o destaque desse aqui para mim, Live Wire, cara. Live, Aliás, estava ouvindo esse aqui hoje. Ouvi hoje esse aqui, na íntegra. É, Muito Deus. bom. Quinta posição.
3: Quarta posição, Daniel. Está ficando interessante. Tá ficando ué, eu desse. acho que é quinta mesmo, hein? Porque a gente não colocou de que é, de é denso. Acho que é quinta, não, a gente é, colocou. É, quinta, não. Eu, tô, eu tô com a minha lista aqui, tá direitinho. É, né? Não, tá tá, direitinho. É isso
0: mesmo, é quinta posição. É, tem não mais tá. quatro aqui, é isso mesmo. É quinta posição. É, é eu tenho mais é, quatro aqui né? também. É que eu Exatamente. tinha ficado na, na dúvida, mas isso é quarta posição agora.
2: Quarta posição, Motley Crew 94.
1: Eita.
2: E apesar daquela entrada fenomenal, né? Aquilo era muito engraçado. Quando você ia na loja, deixa eu ouvir. Olha como começa o disco, né, cara? É, é muito. Power óbvio. to the Não, music. Não. Comeci mesmo. Aquela virada de bateria, meu, esquece, né? E tem uma, uma curiosidade: que o Motley Cruz sempre tocou um tom abaixo, né? O instrumento é to, todas as cordas afinadas um tom abaixo, né? duas casinhas para trás, em ré. E, e nesse disco também. eles ainda pegam então, eles pegam a, a corda ré e abaixo mais um tom, então fica em dó. É um drop, é nem um drop D, é um drop C, é, é bizarro, é muito grave, muito pesado. Vocalista maravilhoso. Na época tinha um pouco essa preocupação de achar assim que era mais uma banda que estava saindo do hard rock, abandonando o barco. Tinha isso, tá? Não vão mentir, mas muito bem feito. E a minha música preferida é Till Death Do Us Part.
0: Porra, essa música é excelente, cara. Aliás, é o nome do disco. É, é seria o nome do disco, verdade. É,
2: é isso. E aí, Ali?
4: O meu, cara, agora vem um disco que eu gosto pra caralho, mas que teve que entrar aqui Girls, Girls, Girls. Acabei jogando ele aqui. É um disco aí também que alcançou, assim como o Shout of the Devil e o Tweet of Pain, né? quádruplo de platina, né, cara, vendeu pra caralho, ficou número 2 nas paradas, então assim, você vê que o sucesso, né, cara, você não esperava nada assim, aqui a banda já tava naquela fase deplorável, então quem assistiu lá também o The Dirt, ou acompanha a banda, tem, é, sabe como foi, então eles estavam tudo já fudidos, precisando se ajeitar, a coisa foi tão séria lá que, né, acho que o outro lá quase morreu, né? Ou chegou a morrer, né? O Nix. né?
1: <risos> chegou a morrer. É.
4: Então se a gente for parar para ver, cara, esse, esse disco, ele saiu de uma forma maravilhosa, né? Assim, é, devido todas as circunstâncias em que a banda se encontrava, cara. Aí você pensa, olha o jeito que os caras estavam e o disco que, que saiu, né, a banda já tinha se estabelecido com o um nome forte, né, cara, mesmo depois do Tear of Pain, que a gente fala que é um disco irregular, mas eles precisavam apenas de um disco para se manter, cara, então aqui a gente tem hinos do Hard Rock, Wild Side, Girls, 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 né, é um disco que se não tivesse essas duas faixas fantásticas, Talvez não teria tido tanto sucesso, na minha opinião. Eu gosto do disco no geral, mas essas duas músicas eu acho que é o que realmente pô, dão aquele boom pro, pro álbum.
0: Boa. E você, Leandro? Quarta posição.
3: O próximo, o próximo é o que eu não tenho, é o disco mais heavy metal deles. Na verdade é um disco de heavy metal, né? Shadow the Devil. É um disco que marcou mesmo a, a banda. É o clássico absoluto deles mesmo. Eu colocando eles ali. Em... Ah, agora eu esqueci a sequência, é quarto ou quinto? Do. É, quarta posição. É quarta.
0: quarta posição. Quarto.
3: Então, mesmo, mesmo não. Mesmo eu colocando ele em quarta posição, é o clássico absoluto do Mosley Crew. Tem os maiores hits. É, 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 é adorado tanto pelos fãs de heavy metal mais radicais, como o pessoal do Glam, como o pessoal do, do pop em geral, né? É, é um disco que marcou a época, trouxe aquele visual deles é, meio querendo trazer a, 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 aquela parada mais assim, é, contra a cultura, né? Pentagrama, a galera que é, so, é, so, é, so, sodomizava as mulheres e não sei o que, nos clipes ali mostravam, né? É uma parada totalmente absurda Claro que é para radicalizar mesmo Mas eu acho que trouxe o Molly Crew Na melhor forma Mas para mim ele entra em quarto lugar Porque é um disco de heavy metal <risos> E eu prefiro outros Que não são de heavy metal Tanto de heavy metal assim
0: Minha quarta posição Vai para Girls 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 E eu vou com o Daniel cara. Something for Nothing é muito legal Cara é muito foda. Estava aguardando a minha hora de falar que essa música é muito maneira.
2: É falar, né? É, não é minha preferida. Eu só te é verdade, falo cara, uma coisa. Ela é ridícula. Ela
0: é ridícula. É, é ridícula, ridícula. <risos> ridícula Cara, na verdade, é. esse, esse disco aqui, cara, eles, eles não gostam muito, né? Eles falam que foi, foi feito meio nas coxas, né, cara? Mas, uhum. porra, Wild Side, Girls, 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 porra, são clássicos, né, cara? São músicas fodas, né, cara? E eu gosto pra caralho de Nona também. Pronto, falei, foda-se.
1: <risos>
0: <risos> mas
4: o <risos> disco em geral, né, cara? Ele é um disco muito bom, cara. Não tem música ruim. Eu, Pra mim, não tem música ruim, não, cara. Mas acabou saindo aí mais dois clássicos também. Três, né, vamos dizer assim. Porque Agora... eu vou ganhar duas é, mais. Eu vou destacar uma,
0: né? Vou, de... vou destacar. Eu gosto pra caralho de Wildside, mas eu vou destacar Girls, Girls, Girls. Só oh. por causa do clipe aquele clipe safado. <risos> agora, agora eu pódio, agora eu pódio. Agora eu pódio. Tadá. Eu vou de Too Fast for
2: Love. E eu não entendo como era. ele esteve tão baixo por aí. Ah, Porque, assim, era gente, mais
0: não, 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 o fato dele não estar ele não estar lá em cima quer dizer que seja é um disco ruim, cara é. tá bom, não,
2: tudo bem, tudo bem mas vamos lá, o Nick Six é o compositor mais relevante eu não
0: coloquei ele nem tão baixo eu coloquei ele na quinta posição não, é baixo,
2: quinta é baixo <risos> é que é o seguinte, gente eu, eu acho, tá é uma opinião também Cara, o Nick Six, são as melhores músicas, talvez, dele, sabe? Ele tava com fome ali de, de vencer na vida, entendeu? Ele tava realmente com sangue nos olhos. E a produção não é tão boa, né? É aquela coisa crua, mas tem seu charme, justamente por isso. O peso da guitarra talvez seja, um, talvez seja a guitarra mais pesada, velho, de todos os discos. Pensa bem, talvez... O de 94 é foda também, né? Mas lembrem da guitarra desse disco, como é crua, cara. Como é. é. Animal, eu acho que assim.
0: o 94 é mais pesado, mas esse é, esse é, é cru. É, esse é, é. É,
2: é um negócio esquisito. Eu gosto mais de praticamente todas. Eu acho que a. Sei lá, a última música é meio, meio paia mesmo, como disse o Leandro. E a, a, a música título também não acho grandes coisas, assim, não. Tá? São as duas músicas que eu gosto menos. E a minha preferida é Take Me to the Top. Nossa, também. muito maravilhosa,
4: cara. É Essa... é. Aquele riffzinho, tem um riffzinho ali de como, nossa, sim, cara, o que, que é aquilo sim. ali, cara?
0: Musicaço. Muito bom, muito bom. Isso aí. É eu, o Reverendo gostou. Ó. Girls, 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 clipe safado. <risos> Aliás, olha só, lembrei aqui, viu o comentário da, da Clarinha aqui, lembrei. Eu e Clarinha entrevistamos o Edu Falaschi é, na última segunda-feira. E quem não assistiu, depois assista, que foi um papo muito legal. A gente falou bastante sobre o Vera Cruz, falamo, falamos sobre técnicas vocais, como o Edu cuida da voz e, e outros assuntos mais. Então, confiram lá, é, depois, Edu Falaschi aqui no Rods Online.
1: Preciso e aí, Alê?
4: Bom, cara, eu vou, só complementando o que o Daniel falou, concordo plenamente com ele, eu acho que é, eu acho que o disco eu, eu falo dois discos que eu acho que a banda tava com tesão realmente de fazer, cara. Um deles é o Too Fast For Love, eu acho que até por ser o primeiro, que nem você falou, ele tava com sangue nos olhos mesmo, Verdade. realmente. E o outro ainda eu vou falar, mas assim é, realmente é um discaço é, fantástico, e que nem a gente falou é tudo por pouquinho, galera, então segurem aí, bom, aqui cara aí entra para mim o treat, of, o treat of Pain, né, eu acho que é fantástico, cara, aqui fica fácil para eu falar porque eu acho, eu gosto eu particularmente, acho ele sensacional mesmo cara com uma produção bem mais abafada, fraca eu acho que o Tom Herman, né que também produziu o Shout of the Devil e o Girls Girls Girls, é, é engraçado que são três discos meio, o Leandro acha meio parecido os três, em termos de produção eu já acho um diferente do outro é, eu acho que deveria ser meio padrão e eu acho que ele fez, sei lá. É, geralmente o produtor ele vem e deixa a cara dele. Eu acho que o Tom Herman não 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 deixou muita cara dele não. Aqui eu acho que eles já estão preparando o público cara para a próxima fase da banda. Eu acho que *Titled of Pain* foi o que trouxe assim, né? Mesclou o peso dos álbuns anteriores aí com o que a gente veio encontrar aí para frente. É aquele hard glam festeiro que viria. Virar uma referência da banda, que você vê nas faixas aí, aqui nesse disco você vê Smoke the Boys' Room, né? E Keep Your Eye on the Morning, né, cara? Eu acho que essas duas músicas, elas meio que destoam do disco, se você for pra pensar. Aquelas são mais festeirinhas e o disco ele já é mais um pouco mais sério. Agora, minha faixa favorita, Loader Than Hell, cara, eu acho ela pesadona pra caralho. Ela é cadenciada é. como um disco no todo, assim. Eu acho que ele é muito cadenciadão. Por isso que eu falo que aquelas outras duas músicas acabaram meio que. Desandando assim, desandando, digo assim, destoa do disco todo, mas a Loader Than Hell, cara, fodida pra caralho. Não, não é Loader Than Hell do Manowar, galera.
0: Não, e tem um outro detalhe: essa música se chamaria Rotter Hell. É verdade.
1: né
0: E aí, o Mick Mars, que odeia o Kiss, falou: Nem entendo que essa música vai se chamar Rotter Hell. Aí brigou e mudou para de Hell, né? Muito Isso. antes do Menor Wars. Você não conhece? É, é. Você não é.
4: conhece? Eu Man gosto. Pra caralho desse disco, cara. Eu acho tesão para caralho esse disco do Menor cara.
3: Vocês vão falar do Chifrudo?
1: Ah, fica quieto.
3: <risos> Chifrudo é
0: proibido aqui. É, é persona <risos> não grata. Você não conhece Menor War. <risos> e aí, Leandro, terceira posição.
3: Vamos lá, agora eu vou polemizar entre os meus colegas aqui, tá? É... Porque eu conheço a galera aqui, né? Bobley Cruz do Corabe Não,
1: não Tem foi que... não é polêmica é...
3: não pô. É, Muita gente acha que a gente ia deixar por primeiro, né? Eu, na verdade Eu não deixo em primeiro, talvez só, pelo, né? só por milésimos mas esse disco aqui, bem isso, o Daniel ressaltou lá Que, cara, as três primeiras músicas desse disco As, cinco, as quatro primeiras são impuláveis é, Aquele riff de, bateria, de guitarra Seguida com aquela bateria limpa Com o corpo A voz rasgada do, do, do Corabe. John Corabi É absurdo, entra aquele baixo do Nick Six É um baixo Aqui você consegue escutar o baixo do Motley Crew, Que geralmente nos outros álbuns Você não escuta com muita clareza, né? Aqui você uhum. sente falta do baixo E uma coisa engraçada é Que eu acho que as músicas Do lado B né, é, Digamos, da, da, quinta, da sexta Música para trás, ela começa a ficar Mais próxima do que Foi feito no Dr. Philgood Mas, né, com algumas Ressalvas, mas ela começa a ficar mais parecida Com o do Lake Crew do Dr. Philgood É, cara qual que, qual que é a melhor música, Leandro? Ah, a melhor música é a primeira, né? Power to the Music. Power to the music. É, foda mesmo.
0: Cara, sabe, sabe uma parada assim que eu tô reparando aqui? Eu acho que o nosso Top 5, eu acho que é tudo hum. diferente. É. Verdade. Assim, não é não? vamos Depois a gente vai falar, quando a gente acabar vamos, vamos mostrar de novo aqui tudo de uma vez pra gente comparar, mas eu, pelo que eu tô percebendo vai ser tudo diferente. Eu acho que são discos parecidos, mas em ordens diferentes. Né? Terceira posição. Qual que vocês acham que é a terceira que eu coloquei na terceira posição?
4: Ah, Você não Cara, tá não dando nada muito, pra né? nós. Eu não vou ficar adivinhando mais.
1: <risos> Aí, ó. Shout
0: oh. at the Devil. Cara, eu gosto pra cacete desse disco, mas gosto mais dos outros dois, né? Então vou botar ele <risos> em terceiro, né? Mas é bom pra cacete, né, cara? É, e um rap, eu, acho, né? eu acho que eu acho que ele tem uma produção melhor do que, o, do que o álbum de estreia, né? E tem a faixa a faixa título, que é uma porrada na cara, né? Uhum. Então, terceira posição, Chora The Devil. Foda, foda. E agora, Daniel? Segunda posição. E agora
4: você não tem pra onde fugir, você não tem mais pra onde fugir.
2: Eu não vi, teve alguém que comentou assim, eu não sei que tom que foi, mas... <risos> não, o cara falou assim, ó, o Fábio... É esse, me, lembra faz, aí, que... me lembra aí, me lembra aí o que foi que eu tento achar. assim, Pô, os caras começaram a ver banda em coletânea, meu, tipo, né, tipo, quem são esses caras? É, eu ninguém, eu quero saber é quem é ele, ele né, cara. Mas eu não cara, sei, ele nunca, assim, nunca ouviu o Coletânea. uma coisa, uma coisa que, o, que o Ale falou, que é ah, muito... Mas o que, que tem? Qual o problema? É?
1: Não então, é que acho que o cara deve quando... ter o disco,
2: o cara se viu o Modoley Pro nascendo. Mas quando você tinha que pagar pelos discos, a Coletânea era um ótimo negócio, quando é você que queria falou. arriscar, né? Você queria claro. conhecer uma banda... Velho, por uma grana razoável, você tinha o que alguém considerou como as melhores faixas, né? Sim. E tudo bem que a gente não tá colocando esse disco aqui como coletânea, a gente tá colocando só como as músicas... O EP, filmes. o EP. É, pra mim é esse, Decade of Decadence, pra mim ele não só foi o primeiro disco que eu ouvi, como essas músicas do final, elas eram as minhas preferidas. A Primal Screen é a melhor música do Motley Crue pra mim, de todos os tempos, assim. Mesmo. É muito cara isso, Daniel.
3: É, né, <risos> velho, na boa. Não, não, já, e não, é tá, muito tá, cara tá, do Daniel né? gostar de umas músicas isoladas, assim, como as cara, mulheres. Cara, mas
0: olha só, eu, 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 não sei, eu não sei se é a melhor, cara, mas pra mim, está entre as melhores também. Exatamente. E é aquela música que eu acho que os caras deveriam tocar sempre, todo show e tal. Eles tocam Sim. né?
3: Todos os shows eles tocam é. né?
0: Aliás, cara, deixa eu perguntar aqui pra vocês. É, Daniel já vai falar mais sobre sobre o disco, sobre o Decade of Decadence, vocês já assistiram o Motley Crue ao vivo? Qual foi, como é que foi a experiência de vocês? Nunca. Nunca, Nunca assistiram, cara? Não. Daniel, você não foi naquele show de realidade. São Paulo, não, cara? Não foi, não? Aquele em
4: 2011? É, cara, na hora eu trabalhava, não dava para ir, né, cara? É, você
0: trabalha ou você escolhe... Hoje, um hoje eu posso falar, já se passaram 10 <risos> anos, já, já posso falar. Faltei o, o trabalho Aquele, aquele dia para ir pro show do, do crew cara Em São Paulo
2: Mas você ah, mandou é. tipo um atestado Um bagulho assim Não, eu mandei um foda esse mesmo Desliguei
0: o celular é. e foda-se mesmo <risos> Peguei o ônibus <Wernibur>. tá <risos> Fui parar em São Paulo Assisti, voltei no dia seguinte Aí achando que ia trabalhar No dia seguinte, né Falei, pô, no dia seguinte eu trabalho Pego um ônibus de volta, tranquilo, né Uhum. Porra, meu irmão, mas tava tão cansado, liguei o foda-se também, não, não fui também Nossa. do Ed.
1: É. Não Pegou nada, não pegou
0: nada.
2: É o mesmo emprego que você tem hoje ou não?
1: Não. É. não. Ah, é. Com certeza é. não, né? Tá certo. Cara, mas eu
0: fui para esse show de São Paulo e fui também para para turnê, como é que eles chamaram da turnê? The End, né? The Final Tour, né? Não, The End of the Road ou do Kiss? The End of the Road tour. tour. Não, The End of the Road ou do Kiss? Far, né? é do, é do Farwell Kiss. Tour.
3: Farwell Tour, né? Não, do Monte foi The Final Tour. The Final Tour? Foi é, The Final igual. Tour. É, eu assisti boa. em 2000. Mil... <risos> Ó,
0: diferente, diferente do que muita gente falou, eu assisti lá nos Estados Unidos. Cara, não achei que a voz do, do, do Vince estava tão ruim quanto no Rock and Roll. No Rock in Rio tava sofrível. Tava ruim de assistir. Mas no, lá nos Estados Unidos não achei ruim, não, cara. Achei bom. Achei que ele levou legal. A banda tava foda também. Deve rolar playback? Não sei. Aliás, era a pergunta que eu queria fazer pra vocês, cara. Se o Vince Neil ficar desse jeito aí na Stadium Tour, vai rolar um playback ou não vai? Igual tá rolando <risos> rola. com o Paul Salles. E aí, rola, Daniel? Tá rola.
2: <risos> não, já tem mesmo de vocal principal? É, eu sei que tem os backings sempre foram, né? De uns é, tempos, sei tem... lá, desde os anos é. 80 tem muita coisa ali, que, um reforço que eu não acho, aí eu não acho problema, viu? Quando é reforço, sons que sabe, sei lá, é, você tá multiplicando as vozes. Né? É. Beleza, agora pegar o vocal principal e mandar ali uma voz de mentirinha pré-gravada é, é feio, né? <risos> e como o Kis é, dizia, volar, tinha, que tá ingresso, tinha que estar tá no ingresso. Né? Lembra que o Dini Simmons falava isso? É. Tinha que escrito no ingresso: você está consumindo um show de playback. Ah. Será que tem nos ingressos?
4: É, eles colocam? O Kis não coloca, né?
0: acho que não, eu acho que, é. não. que não.
4: É, é. o Kiss, vocês falaram ontem na live, eu sempre falo isso: o Kis é uma mentira. Nós amamos o Kis, mas A ele é uma mentira. mentira. É, e é
2: isso mas
0: que o sucesso.
2: <risos> mas que deixamos claro que é a banda, a minha banda do coração preferida. Ah, não. Com certeza. Né?
0: The Horace Band of the World, tá aqui, ó.
2: É isso aí. Pra é um assunto, bom só, 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 só faltou <risos> falar uma parada aqui da, da, da Coletânea, lá do nosso EP, né? Que, velho, não é só a Primal Screen, as outras músicas, tudo bem, o cover lá não é muito bem-vindo mas a rock and roll junk cara com aquele baixão que eu lembro que nas revistas de rock da, dos anos 80 eles falavam que era um baixo gorduroso do Nick Six. Eu <risos>
1: ele com a mão toda
2: melada com meu doce mel sei lá. Mas é um negócio esquisito mas muito bom cara e sei lá acho que são três quatro músicas tão foda que eu acho que esse disco ele tem que estar tá ali encabeçando mas vamos, vamos seguir vamos seguir
0: vamos lá Ale segunda posição agora a hora da verdade
4: cara eu vou deixar em segundo esse na verdade ia ser o meu primeiro mas ele vai acabar sendo o segundo por mudou mudou, mudou? não 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 mudei eu já eu quando eu fui montar aqui era para ser o primeiro cara mas eu sempre fico meio que na dúvida cara talvez amanhã eu coloque inverter mas hoje o meu segundo é esse cara aqui. 94 Hoje, hoje é o 94.
3: o primeiro.
4: Hoje vai ser esse, cara. Mas isso por quê? Porque aqui a gente tem, eu, né, na minha opinião, um dos melhores álbuns feitos pelo Motley Crue. Aí o cara vai falar: Ah, mas não é Motley Crue? Tá, tudo bem, cara. Os caras deveriam não, ter mudado o é nome. Crue.
1: Exatamente.
4: S. Exatamente. Eu acho assim. Se você não concorda com a sonoridade que trocou de vocalista, ok. Mas os caras quiseram manter a banda, o nome, tudo. É, é Também acho que se tivesse mudado, feito uma banda paralela, talvez tivesse vendido mais, tenha tido mais né, visibilidade, mas não aconteceu. Então, é um álbum do Modley Crew. É, e a gente pode ver uma banda muito mais solta. Eu acho que aqui nesse disco, Daniel, eu acho que eles estão... É, com a mesma vontade que ele estava no primeiro disco. Cara, é absurdo o som que os caras tiraram aqui, né? Um som, um som pesado pra cacete, cara. A gente tem a participação aqui de John Corabi, que a gente já falou, né? Que faz uma das melhores performances, acho que, da vida dele, cara. Acho que não teve disco ou trabalho que ele fez que foi tão bom ou melhor que esse. E olha que eu curto o cara pra caralho, né? E ele é inferior, uhum. ele é infinitamente superior. Ao Vinci em tudo, como músico, é né? Como é músico, ele é perfeito, é, só que eu acho que ele foi sabotado na banda, né? Realmente um disco diferente do que o Modley sempre fez, é, como muitos sempre falam, né? Que eu já falei aqui podiam ter mudado o nome e tudo, mas é, não tinha o que fazer mesmo, cara. Eu acredito que esse seja realmente o disco mais pesado que a banda fez em toda a sua carreira, cara, em toda. Aí o Daniel, hum, vocês que né, tocam, o Leandro, aí talvez questão de afinação, não sei, porque o primeiro também é muito pesado, mas eu acho que aqui ele tem mais groove, né? Não sei, ele tem, é mais sujo, né? Então eu acho que é isso que, que muda, né? E ah, lembrando, né? Que o que eu tenho aqui é com o escrito em vermelho, mas tem aquele com a escrita amarela, né? Que eu quase Sim, acho né? que o Leandro Coppi tem um desse com amarelo. É raramente você vê...
3: acho que é o um americano, essa... né? Eu não sei, não, mas é, eu não é sei, se meu. é o alemão, ver... acho que é alemão,
4: é esse aqui, é europeu. Esse aqui é o europeu, é. agora eu não sei. É, não, é. esse
3: é. meu aqui é
0: o meu é alemão. É vermelho. É,
1: então é o americano, o então.
0: É o... Deve ser o americano, é. O seu é, é alemão também?
3: O meu é francês, cara.
0: É francês.
3: É francês, não, mas ele
0: é... é. Não,
4: alemão, esse aqui é alemão. Não, alemão. 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 Alemão.
3: Alemão. alemão,
4: alemão. alemão. É, eu acho que o americano
2: Caramba. é amarelo. Eu tô muito aquela criança pobre, né, cara? Que... <risos> Os amigos, tudo mostrando. Ah, você, é, falou né? nada, Daniel, né? você falou
0: que não tinha
1: quase
4: nada.
0: Daniel,
1: muito
4: engraçado, falou que se desfez é. né?
2: É. Não, não, na verdade, eu não me desfiz, não. Primeiro que eu tenho esse Nacional Furreca. E, e tá encaixotado, velho. Depois que eu, eu tive que me mudar de apartamento, porque eu, eu ter filho. Eu, 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 como é que eu posso dizer? Eu imaginei que até um vieram dois, sabe aquela coisa? Cara, fudeu tudo <risos> aí, tive que me mudar para um apartamento maior e nunca tirei uma, algumas coisas de caixa. CDs e LPs estão lá, cara, tipo, no quartinho de bagunça lá, com um monte de coisa de brinquedo em cima. É isso, sim. mas eu nunca fui um colecionador também, purista, como é, tá fácil é de ouvir... Demais, né? é. Mas eu gosto também de ter, lógico. E esse aí eu nunca me desfiz. Nunca me desfarei desse CD. Mas eu tenho o um nacional. Vocês não tem o um nacional? Da, de
4: época? Eu comprei
0: esse Cara, daí mas eu comprei saiu, o Daniel. Mas esse aqui eu comprei quando saiu, no Carrefour. Todo mundo só comprava na porra do Carrefour, cara. Comprei no Carrefour. França. <risos> na França. <risos> comprei no Carrefour. Uhum. E está autografado pelo John Corábia. Ó.
4: ó. Esse é ninja, hein? Muito bom. Aliás,
0: Muito bom. eu peguei dois autógrafos do John Corabi, peguei...
2: Que na época no, já estava no, trabalhando
0: no Carrefour. No Carrefour que na época, na época ele já era atendente do Carrefour.
3: <risos> Aí, ó. Que velho? Ah, e teve, a, e teve a versão desse daqui que saiu remasterizada, né? Que daí tem a, o EP, o Quaternary. Saiu lá que tem aquela. Ah, não. É, não esse,
0: eu, esse aqui é o EP, ó. O Quaternário, é, esse é esse, aí. o
2: EP, esse EP, ainda bem que não entrou na lista, hein? É,
3: cara.
4: Mas é bem, é. É que as, todos eles eu acho que tem alguma coisa. Encaixa com vocês, então,
3: Daniel. Como, como se fosse, porque ele saiu junto depois na versão rem é. remasterizada.
4: Todos eles têm alguma coisa legal. Ah, e só para finalizar ali, né, cara? Só que eu falei lá já no começo que eu acho que a Primal Screen ela entraria para mim fácil nesse álbum mais nesse do que no Dr. Fugle eu acho, porque eu acho que ela tem mais essa cara aqui, e Bob Rock aqui destruiu, né cara eu acho que o cara também foi o... Psst. detonou assim, a sonoridade é engraçado eu falo pro Leandro isso cara, você escuta esse disco pega esse disco aqui, escuta ele e depois pega o sub -Man Race do Skid Row pra escutar é a mesma coisa é o mesmo jeitão de disco. Mas Bobby é muito é, estranho é que
2: a gente não tenha o mesmo carinho, né? E não teve o mesmo impacto.
4: Exatamente. É. Mas eu tenho, eu gosto muito do Suburban Hayes, cara. Aprendi a escutar ele muito depois, isso muito por causa desse disco aqui. É o Doggy Dog do parecido. Warren.
3: Hum, lembra, né? Exatamente. É um pouco mais hard, ele... né? Mas lembra. É mas mas quem produziu produzir esse. O Dog o qual? Dog,
4: não lembro. O é, Michael Wagner. É Michael Wagner, né? Michael Wagner. Mas assim, cara, esse disco, eu, pra mim, cara, são... foram três discos que tem o mesmo jeitão, com o mesmo. o Load, exatamente. É o... esse Modern o Subman Race e o Load, cara. E é tudo Bob Rock.
0: Não, o, é o Subhuman Race é, é bem legal também, mas será que a galera não tava com uma expectativa muito alta? De repente estava jogando na conta dos Live to the Grind, cara? Sim. Será que, não, será que não
1: foi
2: isso que.
0: Não, eu acho, pra
2: mim, ele tem um gostinho de
0: daquilo que eu falei, do
2: abandono do hard rock. Eu achei. É porque ele saiu em
0: 96 também, né, cara? 95, né? Final de 95. 95, 95. é foi alguma coisa assim, é. Yeah.
2: Cara, era muito feio isso pra gente que tava descobrindo o estilo mesmo, né?
1: Uhum.
2: Porque demorava pra descobrir, né? A galera hoje acha, pô, como assim? O cara começou a ouvir, comecei a ouvir esse tipo de som de 91, por aí, 92. Começou com coletânea. Começou comecei com coletânea. <risos> Mas, velho, demorava porque não tinha dinheiro pra comprar tudo. Você ficava, emprestava, é, cara, tinha né? Tinha escolher, Gravava. É, então demorava muito pra gente conhecer. Então eu ainda tava descobrindo muita coisa e as bandas... É, que sobraram, as que não acabaram, estavam lançando esses discos como se tivessem vergonha do que tinham feito antes. Pra mim, é sempre soava isso. Falava, puto, então olha é o Skid Row fazendo um negócio meio. Pô, tem passagens ali que são meio, sei lá, Pearl Jam, Nirvana. Mas sabe? olha,
0: cara, tem muitas coisas também que são imposições, principalmente naquela época, né? Hoje em dia não, acho que não rola mais isso, até porque. Em Mas tá todo mundo fazendo em casa, é. tudo, tudo independente. Mas naquela época, o Daniel tinha muita imposição de gravadora. O, o Doug Aldridge, a gente fez um, eu e o Shelza fizemos aí um papo com o Doug Aldridge também, e ele fala que na época lá do, do House of Lords, que a gravadora falou para eles, ó, cara, vocês é, tem que fazer um som nessa linha aqui senão não, vai é, rolar.
4: Foi tudo imposto mesmo, né? Desde e a aí troca ele falou, cara, que eles gravaram... Eu já, eu, porque... eu já não
0: lembro nem mais qual foi o disco, mas eles gravaram... Mas ele falou, cara, ali não era a gente, cara. A gente gravou porque a gravadora falou pra gente fazer um som naquela linha, mas não era o que a gente queria fazer. Tanto que não deu certo.
2: Mas o Skid Row não chegou logo depois com um disco assim também, entendeu? Se fosse uma coisa, os caras estavam doidos pra continuar naquele estilo lá, e aí tiveram que fazer uma concessão pra gra gravadora... Sairia um disco depois, mesmo que fosse com outro vocalista, com o estilo que eles estavam fazendo antes. E não, e foi um negócio que foi cada vez mais longe, né? Só voltou nos EPs lá. É, muita é, gente critica o. Eu nem ouvi, né? cara.
0: Nem ouvi. Um dos
4: EPs, né? Não? Um só que eu gosto. Só tem um que eu gosto.
2: Eu acho que os dois são bacanas, cara. É, eu um acho que um é mais fraquinho. Bom. Eu
4: achei é. um mais fraquinho. Eu não lembro qual que é o primeiro, qual que é o segundo lá, mas tem um que eu acho mais fraquinho.
2: O primeiro é o não o sei quem, é
4: Rebellion. Não. Ah, como é que é o nome do.
2: <risos> é. United Rebellion, alguma coisa assim?
0: Não ouvi, Sim. cara, tem que procurar.
4: É, escute, cara, que vale a pena, viu? Pra quem, pra quem esqueceu do Skid Row aí, cara, é interessante, né, Daniel? Sim. Vale a pena.
3: A United War Rebellion, capítulo Isso. 1. E Rise Isso. of the Nation Army, capítulo 2. Vou procurar Escutem, aqui,
4: porrada. Parece Slave to the Grind.
0: É, parece mesmo.
3: Então, quem
0: tá no, no número 2 agora? É o... Léo, 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 Léo. Posição número
3: 2. Posição número 2, galera. Biscampeão. Esse aqui escutei é, muito, né? muito, muito, muito. Complicado deixar ele em segundo. Que é o Dr. Fugger. Cara, é um disco que... É um dos primeiros que eu escutei deles. É o primeiro deles que eu comprei em vinil. Escutei para caramba, acho que foi o quinto vinil que eu comprei na minha vida é, O disco aqui tem participação com um monte de gente fazendo backing vocal
0: Inclusive é, a galera
3: é, do Skid Row Skid Row, Steven Tyler, é, Joey Perry Tem mais uma galera aqui que eu não lembro também Mas, cara, só nego foda Aqui, vamos só voltar aquilo que eu falei que eu ia deixar para comentar quando chegasse no disco me corrijam se eu estou errado Se vocês tiverem outras referências quiserem me pontuar Isso eu sempre quis procurar saber Mas eu acho que essa parada de groove metal Que a gente foi escutar nos anos 90 Pantera, todo mundo copiou O próprio Modley lançou no homônimo no, no deles Eu não lembro de nenhuma banda Que tivesse feito algo Meio groove metal Como esse disco aqui Você vai falar Não, isso aqui não tem nada de groove metal Eu vou falar, calma Cara, você escuta Doctor Fielded, Slice of Your Pie, você escuta Rello's Nate Shake Shake, né? tem uma pegada diferente que nada na época não tinha sido feita ainda, né? Que é essa parada com groove mesmo que vem, eu acho, na minha opinião, do Bob Rock. que você vai escutar esse tipo de levada nele, até no The Coach, no Sonic Temple que ele produziu, você vai escutar isso no Blue Murder, que ele produziu lá com o John Sykes. É, o próprio Keep Defeito do Bon Jovi que ele produziu tem algumas músicas mais cadenciadas. O Black Album, então, nem se fala, né? Que é essa parada de cadência com a bateria bem lenta, o vocal sem falar muito, poucas frases e um puta de um peso a mais do que a banda geralmente tinha, né? E eu acho que esse foi o diferencial para o disco fazer sucesso, sem dúvida, e cara. É... Fora os hits, né? É que a gente já falou aqui, Kickstarter My Heart, é, a própria balada que eu acho chata mesmo, Without You, acho que é por isso que ele não ficou em primeiro lugar. Eu acho muito chato, apesar que o Model Crew, tirando a Home Sweet Home, para mim é tudo balada chata que o Model Crew fez. Não e... falei,
0: não falei.
3: <risos> <risos> e, cara, eu não tenho o que falar, eu, 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 para minha opinião, aqui é onde começa o Model Crew novamente, dá um novo direcionamento para a história da música. Um Mas ele logo foi ofuscado pela onda do grunge, do alternativo.
0: Mas a gente tem que lembrar também que os caras gravaram esse, esse álbum, foi um sucesso absurdo. E eles ficaram quase dois anos em turnê, né, cara? Então, eles, eles aproveitaram bem, né, cara? Né, porque o disco Sim. é de 89, eles uhum. pô, ficaram tocando aí até 91, que foi quando saiu... A ah, Decade of Decadence, né? Isso. Que aí já tava rolando os estresses ali Porque aí foi quando eles começaram a... Os caras já estavam tão estressados aí Com, com o negócio de, de turnê, né? Estavam tão exauridos, né, cara? Sim, Mas eu, eu acho que É, antes de eu falar qual é a minha segunda posição é, eu já Aproveitar que o Leandro tocou aí no... É, no... Steven Tyler no... Joy Perry Deixa eu mostrar pra vocês aí o vídeo do, do Chifrudo não, eu já... Vocês já devem ter visto, ah, já, mas. Peraí, olha, pensei, pera, que
2: não... você ia, pensei que você ia falar da música nova do Aerosmith. É,
0: é, a música nova, é da música nova, é dá música nova. É aquela música aqui, que é MB Life. É, o que você achou da nova música do Steven Tyler e Joe Perry? Mestor, Bayo Baron e Paul Grosso Não ouvi, cara. <risos> Também não. Isso é muito recente porque eu nem, eu nem li notícia a respeito disso. Ai, cara. Ai, meu Deus é. do céu! Nossa. E aí, não. cara? E aí, o cara, veio, o cara veio no meu Instagram, veio no meu perfil, reclamar que.. É, que, porque eu tinha colocado lá como trollar um idiota aí ele, idiota é você que fica escutando essas músicas aí, não sei o que Falei, ah, meu irmão, você vai tomar no
2: seu caneco, meu irmão? Porra! Peraí, vocês são amigos, então? Eram
0: amigos? Não, assim, o meu Instagram é aberto, é público Aí ah, o cara caralho. veio, porra, porque eu tava é assim, é. sacaneando o chifrudo ah, meu irmão, porra, eu não vou no Instagram de ninguém encher o saco, meu irmão. Porra, não gostou?
3: Tu entuba, porra. E esse brother aí que fez essa zoeira com ele é inscrito lá no Hard dos nós. Ah, é? <risos> Bem-vindo.
0: Muito bom. Está de Muito parabéns. <risos> e como é que é? é. é. Mas
2: Masturbail. É,
0: e é legal que o cara botou mess Tour, to <risos> on. Não, e o pior foi o pau, é pau, grow, sou s-o-l pau, grow, não,
1: não ouvi, não ouvi. Ai, é muito
2: recente mesmo. Porque eu nunca ouvi
4: falar. Acabou, cara, que é tem muito recente. É, é lá, é
0: muito recente. <risos> <risos> Galera, segunda posição. Dr. Figur, por essa vocês não esperavam, hein? Ah, cara, eu, 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 eu cara, aí, pro aí, pro aí pro em cima,
4: terceiro, é, terceiro, segundo e primeiro, eu não, não acho cara, nada ruim do que cara, foram, É, o segundo
2: primeiro de vocês tá meio igual, hein? só trocou o segundo com o primeiro. Olha só, a, a,
0: apesar da Without, isso também já tá meio, meio de saco cheio já, mas, cara, eu acho, eu acho o, o track listing desse disco aqui impecável, cara. Produção nem se fala, né, cara?
3: E o que vocês, vocês acham isso que eu falei, que tipo, ele tem uma pegada diferente mesmo, com essa parada meio groove, que veio ser utilizada logo depois, vocês também concordam? O que vocês acham?
0: Cara, concordo, eu acho que ele é um disco mais refinado, eu acho que os caras poliram ali ao, ao extremo, sabe? Pô, deram um acabamento assim tiveram mais cuidado não que, não, não que o, os outros discos não tenham esse cuidado mas eu acho que o, o Teat of Pain e o, e o Girls Girls Girls, eu acho que os caras não se empenharam tanto né? é aquele papo que, que a gente já falou aqui hoje o, o Too Fast For Love pô, foi o primeiro disco deles parece que eles estavam com mais vontade no Shout of The Devil já foi uma produção melhor e os caras queriam se provar o Chat of Pain e no Girls, 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 eu acho que foi uma coisa ali, mas assim, a toque de caixa. Claro que a barriga. É, não é que foi um negócio mal feito, mas foi uma coisa assim. E não tô falando que é ruim, não. São discos que eu gosto muito, mas não teve esse tratamento que teve o Dr. Field. Os caras. Porra, não, vamos fazer um negócio aqui bem, bem polido, bem, sabe, bem lapidado. Eu acho que aconteceu isso com o Dr. Filgut. Então, concordo sim com o que o Leandro falou, cara. Daniel. O, Daniel o tá Reverendo caçando. falou que o cara fez um superchat de 27, 27 reais para poder sacanear o... Oh. <risos> Ale, obrigado aí pela tua presença de sempre, cara. Valeu, ó. Obrigado aí, cara. Valeu. Daniel, primeiríssima posição... Molly Crew.
2: Vocês perceberam qual que faltou ou não? não. O seu?
0: Mas já tá é bom. É, é. né? Não, é, não, é. Foi o Tietofan, o seu.
2: Exatamente. Cara. É. O que eu falei Exatamente. pra você no WhatsApp, Daniel? Então, então por, fiquei... é,
0: por isso que ele ficou revoltado quando eu coloquei na sétima não. posição. Aí eu fui é eu,
2: fiquei, eu fiquei ouvindo vocês massacrando, velho. O disco não, eu, não gosto gosto não eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu gosto eu muito sabia, dele. Massacrando,
3: bicho. Eu eu sabia. Sabia. Eu, é muita cara do Daniel Yazbek deixar esse disco em Não, não é, é que é muita cara minha cara.
2: Dele. Esse disco é o um ponto máximo da essência da banda. Pra mim, o que eu entendo de Motley Crew é esse disco, é o. A farofada mesmo, né? A gente usava muito essa expressão, farofa, o visual.
0: Sou ah, contra essa expressão, sou
2: eu, contra essa expressão. É, não, mas é, então, mas é usado. É usado.
1: Sim, eu nunca, é usado.
2: Você nunca me ouviu falando assim: eu adoro hard rock farofa. Eu nunca falei isso.
1: <risos> Meu. Mas
2: a expressão que eu, que eu tenho aqui agora pra falar é o tal da farofa, que é assim, é esse né? concordam? Esse disco, Sim. ele é, é tipo o Poison, é tipo o primeiro do Poison, assim, aquela coisa... É, isso aí, cara. E eu não sei se é um valor um afetivo ali, sentimental, da época que eu ouvi, que foi logo o primeiro disco que eu comprei depois da coletânea, né? E... Velho, Laura Than Hell, falou tudo. Musicaço, velho. Olha esse riff, olha essa... Essa entrada de bateria, cara, isso é muito icônico, é muito foda. O disco todo é bom. Não sei se eu falo uma coisa aqui para levantar uma polêmica, né? Mas tinha uma polêmica, música que eu... polêmica. polêmica é uma é música bom. aqui. Que... Tinha uma música que eu sempre tirava, porque era vinil, né? E eu arrancava antes de chegar nela e já ia pro lado dois. E é, pra é mim, velho, é é, é Piegas. Qual que é? Walk in the Boys 1. Não, Home Sweet Home, cara. Se ah, todo ah, mundo igual. ai ah, ah, que balada linda! Eu falo, ah, você não fazia isso, não? Ah, fazia. E ontem eu coloquei uma eu... música do Air Supply que eu acho mais legal. que. Você pulava, <risos> Home que eu gosto Home. de coisa brega. Eu nunca gostei de Home cara. Sweet Home, eles estavam fechando nunca. o show da, da
0: Final Tour com Home Sweet Home, cara.
2: E achava a maior palha quando então quando eles representam esse disco com essa música. Eu falava, ah, jura, velho. Eles falam Não, que é tá. a Star Way to Heaven deles. né? Não, cara. Houve ali Tonight, Save Our Souls, yeah, Raise Your Hands It's to Your Eyes, É uma música foda. Fight for Your Rights, que é quase uma Take Me to the Top this, dessa época aí, cara.
0: Yeah. Sei lá, bicho, sei lá. E yeah, acho oh, que, cara, olha
1: só. Deixando claro, yeah, mais uma vez,
0: to todos os discos são legais. Não, não é porque eu coloquei o disco lá já, já me justificando aqui com o Daniel, não é porque eu coloquei o disco no, no número 7, que é um disco ruim, <risos> cara
2: não, você colocou ele em 7 e ainda coloca Home Sweet Home como o melhor Vai falar não, ah, eu, falei melhor, eu falei que o era cara. melhor
0: cara, eu falei é
2: você falou, hein, eu falei, cara que você falou. É, eu que acho cê... que
0: eu falei, cara. É, Dona Farofa, como não, diz. Não, não, é. <risos> <risos>
2: pra usar a farofa. Né? <risos> Sei, Dona Farofa. <risos> não, não, não. Mas, assim, cara, é, pra mim, é, eu, eu sempre penso assim, qual é o disco que eu tenho vontade de ouvir daquela banda? É esse, Isso. sabe? Eu vou nele. Então, esse é o meu critério. Eu coloquei ele primeiro, assim, quando eu fui fazer a lista, eu falei, bom, esse aqui é o primeiro e o... Saints of Los Angeles é o último. Aí o resto eu fui recheando ali.
0: <risos> tá certo. Tá certo, velho. Tá valendo. É, é ali, é. primeira e se uma posição.
4: Cara, ó, eu queria falar desse negócio das baladas, cara. Eu sou o cara das baladas, velho. Eu sou um cara que. Ah, eu balada também, pra cara. Caralho. Eu gosto muito. Eu Só rei que do tem duas bandas, tem duas bandas que não sou tão chegado em baladas. É Poison hum. e Modley Crew.
0: Não gosta das baladas do Modley Crew? Não, Crue?
4: eu gosto eu gosto, mas não sou tão chegado como as outras baladas, eu não sei, mas as baladas do Poison e do Mólico não me chamam tanta atenção como as das outras bandas, engraçado não sei porquê, você sabe porque o, o Braffy Michaels, eu falo pro Leandro, né? o Braffy Michaels não canta, ele só fala né? No, no, nas músicas dele, <risos> eu gosto pra caralho, galera, curto pra caralho o Poison, hein e o Vince Neil, cara, não sei, eu acho que é aquele vocalzinho dele meio, é, eu acho que para as baladas fica uma coisa muito, muito, sei forçada. Mas eu gosto, curto, acho legal. Bom, para fechar. Olha! A... tem um Olha, É, cara, tem, tá vendo aí, ó? É o um CD dentro rodando. Ah, oh, tá. Vai ficar rodandinho ali dentro. Cara, tem até efeito tem. sonoro. E aqui, aqui, o negócio aqui é punk, né, cara? Eu acho que é uma obra-prima da banda. Acho que, com certeza, é um dos maiores discos também da cena do hard Acho que assim isso, ó, eu já usei essa expressão em alguns discos aqui para vocês verem como a gente gosta dos outros também galera então fiquem atentos né aqui a gente já cansou de falar a produção do Bob Rock que foi quem chamou a atenção do Metallica né pro Black Album então a gente Sim. não pode esquecer disso também aliás
0: o, o Bob Rock antes 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 ele já tinha feito o Sonic Temple né do The
4: Cult. Fudido, mesma linha, cara, mesma pegada, mesmo jeitão, a gente tem um disco completo, concordo com você, lá que você fala, Rod, que tipo, é um disco que não tem uma faixa meia boca, é um álbum coeso, acho, que, com vontade, e eu acho que após todo o processo, né, que a banda teve de reabilitação, que ocorreu antes lá, que a gente falou, é, os caras precisavam realmente de uma, uma injeção de ânimo, né, e eu acho que Dr. do Red Snake Shake, é, Kickstarter My horror Summer meu Situation, eu gosto pra caralho, cara, She Goes Down, acho massa, Don't Go <risos> Mad, gosto aí, pra bem. caralho, Time for Change, então não tem como o disco ser ruim, cara, é tudo as músicas legal, mas assim, ó, a gente não pode deixar de se enganar aí, ó, porque a banda tava sóbria, né, mas ela continuava ainda com aqueles excessos dela lá, né, segundo os caras mesmo falavam, né. Mas, cara, tem um monte de coisinha aí Eu lembro que eu anotei aqui Um monte de coisinha que tinha aí Da introdução, vocês falaram ali Leandro, o Brian Adams participou também do disco Ah,
1: é, Brian. Ah, o Brian é verdade Adams,
4: é. O Rick Nielsen, né, do Chip Trick Rob Zander, Sim. né, os dois também aí Participaram Então é, é bem legal, e eu lembro Quando eu era piá, cara, que eu ia fazer Eu já falei, cara, eu vou fazer minha primeira tatuagem Eu ia fazer esse desenho aqui Na panturrilha Eu ia fazer esse desenho aqui na panturrilha, cara eu fiz
0: essa caveirinha aí, ó. Fiz essa caveirinha. Não, mas eu ia
4: fazer ele inteiro, eu ia fazer isso uh -huh. aqui na canturrilha. Não, fiz pega só a caveirinha, o formato eu fiz uma caveirinha. da panturrilha, né, cara? Ia ficar assim. Pergunta se eu tomei coragem, se eu fiz. Não, né? Até porque eu não sou louco. Eu falei, cara, o que, que eu vou tatuar uma banda no meu, na minha perna? Os caras vão me perguntar. Eu falo, ah, é do modo Lake Crew, cru, cara, né? Daí, na época eu era meio. Meus amigos <risos> eram
2: um amigo, tudo
1: metal, é. né? Então... Eu
2: tenho um amigo que tem um antebraço com o logo. De qual? Qual que é o logo? Que é foda o Cada disco tem um logo, né? A banda é. Luda, se eu lembrar qual que é. Que ele por... tem gigante aqui. Que é, qual que é? É o desse disco. É o desse disco.
4: É o desse disco.
2: Gigantesco. Ah, que é aquele
4: aí. todo inscrito, é. assim. Que é ele é o cara que foi o primeiro,
2: o primeiro vocalista do Exótica, inclusive, o Guto Reis. Cara, aí. eu
0: tenho. Eu tenho o Vick, no Megadeth, tenho o Kiss.
3: Tem o Black Sabbath, eu tem o Monkey Crew Tem falar que o David Ellipson tatuado
0: Não, aí não, porra aí não. Parado Parado mirim, não tem, Cadê, deixa eu ver, não vai dar pra ver Tem a, essa caveirinha aí Do Dr. Filgood, tem o ACDC Tem o Iron Maiden, tem o Judas Priest Tem o Rolling
1: Stones
3: <risos> porra, então, porra, tatu tá pra caramba tatuado. É, eu não tenho tatuagem nenhuma eu sou todo
0: rabiscado.
2: É, eu também sou um Zerinho. <risos> é, mas é um pouco desse, desse receio dos caras te decepcionarem com uma, né, alguma coisa no futuro. Você conheceu o cara, o cara é um babaca, você porra, tô com um cara aqui. É meio por isso. Porque se eu fosse fazer tatuagem, seria alguma coisa relacionada à banda, óbvio, né? Com ah, coisa?
4: com certeza.
2: Não ia fazer um
3: tribal. <risos> No, aqui atrás é praia, uma escrita em japonês que não significa nada do que você falou de verdade.
4: É,
2: é, é. Pô, mas sem, sem ofender é foda, a gente fala essas piadinhas nossas aqui. Aí o, Aí cara, o cara com o tribal
1: é se chama é... Daniel, porra, filha da porra! mas nessa é... época, o Daniel é agora falou uma coisa que é verdade.
4: Nessa época ali nos anos 90, eu lembro que todo mundo detonava. Cara, se você fizesse tribal, você tava fudido Fizesse uma rosa, estava fudido. Eu fui lá e fiz um tribal com uma rosa. Só para fuder Aê. com os babacas.
3: <risos> Onde que é? Aqui atrás. Assim, não, é nas costas, é pequena, não é não, grande. Mas já é uma tatuagem mas... desse tamanho aqui.
4: É, não ah, é tão tá. grande, ela é pequena, mas eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou fazer justamente o esses babacas falam que não gostam.
2: É
3: isso aí. Então, e aí, bom, Leandro, o meu fechou. Um. Então, o número um é o Girls, Girls, Girls. Né? É um disco, como o Daniel disse. É um disco que eu tenho vontade de pegar para escutar. Eu escuto todas as músicas, não pulo uma. Adoro aquelas cópias das. É, praticamente as, as músicas meio que se combinam uma com as outras, são autoplágios, né? Como é que é? Five,
0: é Five Years, é, Years Dead, né? Que é a, a cópia Dad, é da Deus
3: Deus, 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 né? Isso. <risos> e, eu gosto de todas. Realmente eu concordo que as duas primeiras faixas Elas dão um destaque no disco, depois vai diminuindo, basca, de basca. concordo. É, mas eu acho que uma das coisas desse disco é que é um disco curto, né, porque ele acaba com a J.O. House Rock e tem aquela balada You're All That I Need, que é uma balada, assim, eu acho chata, mas das do Modley Crew, tirando Home Sweet Home, eu ainda acho a melhor E, cara, o que, que eu ia falar desse disco aqui também, a banda tava loucona ainda de, de droga e o caramba mas é uma capa icônica, né? Você vê aquela capa do Girls, 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 dá vontade de escutar o Motley. Eles estão indo para aquela fase já que muitas bandas dos anos 80 estavam indo, que era usar mais couro, menos roupa colorida, mais couro, uhum, até inclusive é a, a roupa que eles usam é, na turnê é o, a roupa de motoqueiro, né? E se você for ver a outside cara Tem uma puta de uma letra, cara E um refrão food, e, uma, e uma pegada, né A lá, have metal, né E isso eu acho que ajudou também bastante o disco a explodir E por pouco ele não chegou em primeiro lugar da parada, igual o Dr. Feelgood Ele só não chegou, segundo eles Que é porque teve aquela música Acho da Whitney Houston, né é, Teve eu alguma mesmo. coisa com a Whitney Houston Que acabou entrando em primeiro lugar E acabou desbancando eles. Uhum
0: e um detalhe também que que quem abriu essa turnê aí foi o Guns N' Roses, né, cara?
3: Isso. E diz que o Guns N' Roses foi ali cara. Eles achavam que os caras eram frescos, né? E o Guns N' Roses viu que os caras eram sinistros, né, velho?
4: <risos> os caras viram que os caras eram pior que eles, assim, em termos de Pô, chegaram é. lá em cima detonando, né, velho?
1: Então, só.
0: Vocês, vocês devem vocês devem já saber qual é a... Qual é o meu... Caralho!
2: Desculpa, desculpa. Eu vi um comentário aqui, tem razão, velho.
1: Eduardo Henrique.
2: Tem a música daquela banda Easy Old, né? Que é o... Destrói a chama música. Que é igual o Dr. Feel Good, só que é bem mais antiga, né? É de 86. É mesmo, isso cara? É isso, velho. Começa com bateria, depois entrou o baixo. Não ouvi ainda, não.
3: Não, a o Eduard, -O, do, Olhando -O, já -O, fez Z -O, Z -O, cover da É o, Z -O, Z -O é ele bom. tem ele, os dois discos deles, né? São muito bons. É, né? é. E você
2: viu que o Skid Row regravou uma música deles no EP, no segundo EP ali, tem a Fire Fire. É,
4: Isso. Que é o disco, o nome do segundo disco. Cara,
2: obrigado pro Eduardo aí, ó. Puta percepção, adoro essas,
4: Porra, legal. essas sacadas é de
2: plágio aí, me divirto. É. Ah,
4: mas tem, é que nem eu te falei, cara, tem um monte. Se a gente for ficar aqui falando, ixi, a gente vai achar uma paulada. Hoje não tem como, né? Postala é que, que o
0: diga, postala <risos> que o diga. E aí, você, vocês lembram aí qual que, qual que o não saiu é o, da minha lista?
2: O seu é o 94.
0: 94 Aí antes que alguém fale Mas não é Motley Crew Não tem a mesma sonoridade Que os clássicos do Do Vince Neil Mas porra, cara, isso é um puta disco Foda, cara diferente disco, disco pesadão Com vocal do John Corabi Bem cantado Porra, não tem como Não tem como não botar isso aqui lá na é uma Motley
3: com esteroides, né, cara?
0: É, é um o Motley com esteroides. Definiu muito bem, Leandro. E, cara, a minha faixa favorita desse aqui também é a mesma que o Daniel citou, que é a To duas partes, cara. Essa faixa, hum, apesar hum. que eu gosto muito da Power To The Music também, que também. abre o disco, né? Mas a, a, a To duas partes, então. porra, que música porra, pesadona, arrastadona. Exato. Né? Então, aí... Mais uma vez, dizendo, cara, não é porque a gente mudou a... É, colocou outros discos aí em outras posições, que os discos são ruins. Agora, galera, peguem aí o... Menos o Daniel, peguem aí os CDs de vocês.
1: <risos> pra gente Ah, cara, releger... cara <risos> pra gente eu, só tudo, eu só peguei os três Na aqui, cara. Eu
3: não peguei o resto,
0: não. Eu só peguei
4: esses Confira. aqui.
3: Não sei muito também.
0: É, só peguei qual, aqui, foi, só. qual foi a ordem aí que vocês botaram aí do, da, Das cinco Das cinco As cinco primeiras posições Eu coloquei o 94 Dr. Uhum. Feelgood Shadow of the Devil Dr. Feelgood Shadow the Devil Girls, Girls, Girls E Too Fast for Love E aí, Leandro, botou qual?
3: Eu coloquei o Trigger of Pain em quinto Quarto, Shout at the Devil, Crew com Corabi em terceiro, Dr. Feelgood em segundo, e o Girls, Girls, Girls no, no topo. Primeira posição.
0: É, é mais ou menos aí a mesma coisa. Daniel, qual foi a sua... É, o sua meu arte. quinto
2: foi o Shout at the Devil, aí o quarto foi o 94,
1: uhum.
2: terceiro foi Too Fast for Love, o segundo foi A Coletânea, e o primeiro Theater of Pain.
4: E o E o Alê? O meu foi o Motley primeiro, né? O uhum. Dr. Fugold, né? Dó, Mottley, né? <risos> o Poison. Tipo, oi. Era Dr. <risos> Filgold, aí depois veio o 94, eu fiquei uhum. por pouquinho. O Trevor of Pain, <risos> que eu acho maravilhoso. Aí Girls, Girls, Girls. E o quinto ficou a Coletânea, lembra? Eu deixei a Coletânea.
0: Cara, não, não mudou muito. A... Eu, eu e o Leandro fizemos uma lista mais parecida, Daniel fez uma lista mais parecida com o
2: Alê. Le... Agora é, tem uma coisa, é. uma coisa que a gente deveria levantar aqui. Onde entraria na lista de vocês o Vince New Exposed,
4: cara? Eu vou falar pra vocês que, pra mim,
0: Entra pra mim
4: entraria. Eu, eu colocaria ele em segundo lugar, cara.
0: Em segundo, cara?
4: segundo lugar, juro pra vocês. Olha, cara, eu, eu amo, colocaria. Eu gosto demais desse disco, cara. Eu colocaria eu ele em 94.
2: Eu também, em quinto. quinto, pra mim, ele eu ele, ele lá em cima. Boa. É, eu sabia inteiro. que baixo não ia estar. Tá. Agora, o outro, né?
1: É, <risos> Aqueles de 1995... Carver Carverton
2: é péssimo. Mas bom, assim, ó.
4: Ó, ó. Esse disco eu ainda quero esse CD. cara. O Leandro conseguiu ele. puta, Cara, que Cara,
2: o um disco de vocês vinha a letra errada também? Da... Qual música que era? Ah, é. Tem uma música que vem a letra completamente errada, assim.
1: Ué? Como é que é
2: isso? É, qual que era? Vamos ver se a galera aí tem. Galera nos comentários... É, acho que é You're Invited, But Your Friend Can Come. Não, é aquela. Na, na, na. Getting Hard. Não é isso o nome da música? Que é do, do. Acho que é do Jack Blades.
3: Caralho, eu tinha que lembrar, mas tinha. Era totalmente. Diferente.
0: Aqui, ó. O Eduardo tá falando aqui, ó. Your Invites. É Getting Hard,
3: é a penúltima. É, your Invites, que, é que é a música não, do, do clipe, né? Não, mas não é essa que tá errada, não.
2: É A que tá errada é a. Eu nunca reparei nisso. Poxa, pois velho. é. Completamente
1: é, aí, cara. E,
2: e quem gravou aquele disco foi só o Steven Stevens mesmo, né? O, o outro guitarrista, acho que nem, nem relou não a mão. Não. Né?
3: Ah, e tem o Rick Fox, o Vic Fox, que é do Nuts Nuts, né? Ah, sim.
2: Uh, Getting Hard, o nome da música, que tá totalmente errada, a letra. E não é que tá errada, assim, que tá de outra música, é uma
3: outra coisa. Caramba, Eles cara. Eles na,
2: na hora de gravar e não,
0: não mudaram no encaixe. Assim.
3: Eu tenho aqui com encaixe encarte eu vou, vou acompanhar. E o, nome, e o
0: nome da música é o mesmo, Daniel?
3: É. é. A ah, música, então o nome é da essa situação é aí que você falou. é, é. a letra toda. Provavelmente
0: era é outra letra e... E qual é a grande
2: yeah. música desse disco para vocês?
3: Your Invite, My Friend Can Come. E a primeira, né? A, a yeah. primeira não. Assiste... Uh, uh, a Sister of Pain, né, não é nem a primeira A Sister of
2: Pain, caralho é... Forever, Forever é foda, hein Cara, eu, eu mente, acho que o Disque é bom, né Porra, Porra. Eu sei que você, que você ela... gosta que
4: a gente fale uma música Específica, né
2: é, é que a gente tem que se comprometer a não, a não escolher as outras, né?
3: Tá e assim, certo. só tocando em mais um assunto, né? Que teve uma live que a gente fez com o Daniel que a gente tocou nisso, né? Do Bob Rock, voltando ao assunto, né? Lá do Dr. Phil do uhum. de 94, a própria coletânea, que o Bob Rock produziu as músicas, né? Arrumou, né? É, o Bob Rock Ele era o engenheiro de som do Bruce Farbert, né? Que tinha trabalhado. Com o Bon Jovi, com outras bandas E depois veio a trabalhar com o... Veio a trabalhar como produtor mesmo E o Daniel que ressaltou isso numa live que a gente fez Ele falou, cara, será que quem era foda Lá do estúdio do Little Mountain Studios Lá no Canadá, em Vancouver Quem era o cara? Não era o próprio Bob Rock e o Bruce Farber ia na cola dele? <risos> né? Isso é uma coisa que o Daniel levantou Que até hoje fica na minha cabeça
0: Olha, eu, agora eu vou fazer a pergunta para vocês aqui Que não tem nada a ver com o Morley Crew Mas eu não, não pude participar da live de ontem Mas eu quero saber de vocês Aliás, quem está assistindo aí, lembrando mais uma vez Que semana que vem, dia 12 Aqui no Rods Online vai ter Kissory Vamos falar sobre o documentário do Kiss E aí eu quero saber o seguinte O que, que vocês acharam do, desse documentário novo aí? O que, que tu achou, Daniel? É o... Eu falei, é mais do mesmo,
2: só que o melhor dos mais do mesmo que a gente já viu, com certeza. Muito bem produzido. Né? Cara. Tem, vamos lá, tem o pé do Paul Stanley que ninguém nunca tinha visto. Que é uma é, grande... Paul Stanley
0: sentado no sofazinho com o pé pra cima. É, faltou cortar a unha ali. Você <risos>
1: morreu a <porta> do <risos> do
2: <risos> Botar o pé na mão. É... O que mais que temos? É, ah, tem algumas coisinhas ali no meio. A cena do Peter Cris sendo um mega de um escroto com o Tommy.
0: Caraca, né, cara? Aquilo que bicho pataca.
2: Nojento, que nem quem não fica indignado com aquilo. Né? E, ah, tem algumas coisas muito interessantes. Tem é, o Paulão, que é o cara que fez com a gente. Tinha muita coisa ali que ele só conhecia por foto. E ali ele viu ela se mexendo, são as imagens, né? O Kiss tem muita coisa guardada, velho. O Gene Simmons deve ter um quarto para tipo, pra sustentar os, sei lá, o neto, bisneto, né? tudo com etiqueta Isso aqui é para lançar em 2039, isso aqui é para lançar em dois, 2050. Porque não para de ter, né, velho? Você viu que tem o Peter Chris gravando, velho? Se eles têm é o é Peter muito Cris material,
0: gravando,
2: cara. Acho que eles não têm o Paul e
0: o Dini gravando os discos. Lógico que tem, né? É muito material. Muito bom. E aí, Ale, o que, que tu achou? Do cara, que eu não foi? assisti.
4: Não, não assisti ainda? De, não, não tive. Cara, eu não tive tempo de assistir. Ultimamente eu não tô tendo tempo para nada, cara. Assim, tá. Eu mudei de, de, de emprego há pouco tempo, né, entrei num... E eu não parei. Cara, até o Leandro me cobrou um monte. Ele falou, cara, dá uma olhada aí pra gente poder fazer a live. Talvez eu, quase por pouco, talvez eu não ia participar, cara. Ele tá bem puxado, mas eu consegui dar um... Me adiantar lá para poder entrar aqui Mas o Leandro eu sei que ele também assistiu Então ele tem o que falar aí para vocês
3: E aí, assim, Leandro? O da reta, né?
4: Não, mas eu não assisti, vou falar o quê? Eu não tenho, eu não assisti mesmo, né?
1: Não, não
3: adianta
4: então, falar é que nem... porque eu achei legal para caralho
1: Não,
3: eu, eu, como eu disse, não é bem um documentário parcial né, né, Imparcial, né? É um documentário dirigido pelos próprios músicos Então tem muita coisa ali romantizada para caralho só vê o lado deles mas mesmo assim, cara a gente Não tem como não se emocionar Você vê a parte quando eles tocam no assunto Da Eric Car, mesmo a gente sabendo Que não foi bem daquele jeito é, Não tem como não se emocionar Quando você vê é, eles comentando A fase Glam, que é a fase que eu mais gosto né? Ali do Animal Eyes e Creatures of the, é, Do Creatures of the Night Até o Rodney Shade Revenge mesmo, né é, Eu achava que eles iriam passar correndo Aquela fase ali no documentário E não iam nem dar bola Teve pontos até meio curiosos, né, que eles passaram por cima do Love Gun e do Rock and Roll Over, não tocaram praticamente no assunto desses dois discos. E, é, cara, é, e o bacana é que, que eu achei, assim, que eles tocaram em alguns assuntos que, geralmente, a gente só ficava sabendo... Por intermédio de outros, né? Como substituições de músicos, caras que tocaram, caras que é próprio Ace lá que era preguiçoso pra caramba, não queria participar das, da, das gravações em alguns discos. É, o próprio Peter Chris com os problemas dele de abuso de droga lá e tal. Mas, puxa é um eu acho um documentário bacana, principalmente para quem não é fã de Kiss. É um ótimo começo, né? Para não desanimar da banda de tanta mentira. <risos>
0: Bom, galera, a minha opinião sobre o Kistory, eu vou dar no dia 12, às 21 horas, aqui no Rods Online. Vocês vão saber o que eu achei. de Eu e toda, toda a patota aí do, do Rods Online, vocês vão saber o que nós achamos do Kistory, certo? É Lembrando que amanhã eu faço parte de um canal de quadrinhos também. Tem um canal de quadrinhos chamado Comic C'more. Então, eu e a galera do Comic Semor estaremos no Caldeirão Nerd às 9 horas da noite, falando sobre o meu livro, John Burney, o Gênio Indomável. Então, quem curte quadrinhos, quem curte cultura pop, vai lá, Caldeirão Nerd, amanhã às 9 da noite, estarei lá falando sobre o livro do John Burney. Quem curte quadrinhos também, que é fã do John Burney, apoia o projeto lá no Catarse, entra lá. John Burney, o Gênio Indomável, o livro vai sair, o projeto vai até setembro. Tem mais 80 dias aí, então você pode apoiar, pode parcelar em seis vezes, é 69 reais e o, a campanha é flexível, o livro vai sair de qualquer jeito, todos os apoiadores vão receber o livro, tem mais uns outros brindes lá, entra lá no Catarse depois, dá uma olhada. Lembrando que esse nosso papo aqui vai estar também no Spotify, então a galera que gosta de ouvir um podcast, entra lá no Spotify, coloca lá Rods Online Podcast, que esse bate-papo Vai pra lá também, assim como todos os outros. Quero agradecer a todo mundo que interagiu queria com a gente aqui aí. Queria
4: colocar duas coisinhas rapidinhas que Não, eu vou deixar, a eu vou deixar, eu vou deixar, vou deixar. Não, vocês mas é falarem. só do Modern Não, mas é só do Mother Crew ainda.
0: Ah, então vai lá. É, fala aí. eu
4: queria colocar, porque eu fui fuçando aqui nas minhas coisas aqui, ó, e eu deixei Sim. passar, cara. A hora que nós estávamos. Íamos falar das coletâneas, que nós estávamos falando das coletâneas, isso eu, eu passou batido, cara. Mas lembrando que o Model Crew lançou duas coletâneas também, cara, que foi aquela Greatest Hits de 98, que antes Sim. do Generation. Eu acho que se eles tivessem seguido a fórmula de duas músicas que eles que entrou nesse disco Cara, tem duas faixas fantásticas que não entraram em discos nenhum Que é a Bitter Peel e a Enla 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 Enslaved cara, Escutem essas duas Os faixas, duas que são, são boas, né? foda pra caralho Cara, o, o Modern ele tinha essas coisas, né, cara, de colocar, né e tem aquele Super Sonic and o Relics de 99, que também tem duas faixas também que são muito fora, que é aquela Sinner and Sand e a CIE. É. Cara.
2: Essas são velhas, né? São... Maravilhosas.
4: É, mas são duas são musicaças, boas, cara. né, cara? Duas musicaças. Então, assim, o pessoal que às vezes né, tá por fora, assim, mas pegue essas coletâneas deles, porque sempre tem coisa nova, tem coisa ruim pra caralho. Esse tem umas coisas muito ruim. Cara, muito legal isso aí, né? Ó, mais uma logo diferente. E era isso. Só para deixar claro para o pessoal correr atrás aí. Massa. Aí.
0: Pô, eu tenho tudo desse puto. <risos> Pô, gastou uma grana, hein, com eles. Hein? Ah... Galera, então, olha, agradecer a todo mundo que interagiu com a gente, todo mundo que colocou aí a sua opinião, muito obrigado que ninguém... A galera discordou, mas não xingou a gente hoje. Só falaram que <risos> ah, Something for nothing é ridícula. <risos> não, não.
4: não É, ridi é ridícula, né? Ridícula.
0: ridícula <risos> agradecer né? a galera do Alma Hard, Lei e Leandro. Agradecer é imensamente vocês aí. Agradecer o Daniel Gradeck, E a palavra Tudo é de poder. vocês agora. Fala aí, Daniel.
2: Pô, muito obrigado por mais essa. Tô sempre na área. É, é, é estranho até, cara, pensar que poucos meses a gente eu não conhecia vocês e quando eu conheci o canal do Rods eu falei cara, que cara legal, será que o cara vai me responder se eu escrever para ele, né? <risos> já tô aqui, já participei de um monte. Poxa, o Leandro o dia que começou a conversar comigo, até comentei isso ontem. Tinha um livro ali, cara. A primeira conversa nossa tem oito tipo, horas. E ele falou: "Que isso? Vai você conhece essa banda, você conhece essa outra também, e tal." E são uns caras muito legais, já participei lá também, eles também participaram no meu canal e eu fico muito feliz mesmo de vocês ainda estarem me aturando, me chamando. E a galera que aparece aí nos comentários, cara, tem coisa muito engraçada que escrevem e é. eu fico rindo sozinho aqui. <risos> acho muito massa e acho e cara, é incrível, né? Quase meia-noite a galera tá aí. Poxa, muito obrigado mesmo. Valeu pelo apoio aí. É
0: isso aí, cara. Obrigado, Tainara tá, tá, na... tá sempre aí também fala aí Alê é, é, não, né? é legal isso né
4: cara de, 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 de ver os comentários né? porque que nem você falou, a gente ri porque cada um tem a sua opinião cada um pensa do seu jeito, eu acho que o pessoal tem que respeitar, a gente tá falando de uma banda que no... todos aqui gostam a gente tem nossas aquela velha história né, pô, claro que você fica puto quando tem o um cara lança uma coisa que você não gosta, é normal, mas lembre-se que pra mim Talvez ele seja uma coisa ruim e para o cara lá seja um clássico. De repente Sim. é o melhor disco para o cara. Então a gente tem que saber né, é, medir isso daí. Mas eu também queria agradecer aqui a participação, um monte de, né, de gente aqui que a gente também conhece, que está sempre junto. É acho que o que o Daniel falou é legal, porque o Rod, no começo eu também, eu falava pro Leandro, Leandro mas esse cara é gente boa, velho, do a gente boa pra caralho, cara foi meter tem uma cara de mal esse cara aí, velho <risos> mas gente boa pra caralho, o cara sabe que a gente tá sempre disponível também, precisando a gente tá aí para fazer o que for e vamos que vamos, Ó, o Leandro fica bravo quando eu falo essas coisas, cara, ele fica puto, cara <risos> ele fala, cara, você fica queimando a gente, ele fala, que queimando, cara nada, cara, Logo, mano, idiota, cara. Eu, falei, eu não conheço os Cara, velho, né? Eu não conheço ninguém, cara, né? Como é que é, vai saber é. se os caras são gente boa? É, é. ou não é, cara? Eu acho boa. que a gente tem que ser sincerão, velho. A gente não, a gente é. não depende dos outros, cara, né?
3: Mas Verdade. aí. Fala aí,
4: oh, Leandro. Oh, Leandro. Fala então o que, que você
3: quer. Leandro, ah, fazer de... Não é a cor não do moletom. Mais, né? <risos> é, sei. Agradecer pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra. né? Desde a vez que conheci o Rods. Aí, é, eu por, né? Ele chegou para mim, para a gente participar da live lá do Hard Rocks. Para quem não conhece ou não assistiu a live que a gente falou ali. Mais de três horas só é verdade, de Hard Rocks.
1: É. Mais tarde. uma
3: hora e meia no backstage, falando depois que acabou a live. É, cara, foi maneiríssimo, o Daniel Yasbeck também. Poxa, um cara que a gente parece que eu conheço, eu já conheço ele há 10 anos já, desde que o Rods mandou para mim na no WhatsApp. Ô, troca uma ideia com o Daniel ali, cara. O cara curte a Rádio Rock para caralho, meu. <risos> eu falei: "Tá bom". Né? <risos> eu fui lá primeira, eu achei que o cara ia ignorar, já começamos a conversar, já rolou. Então acho que essa irmandade, essa parceria que a gente tá fechando, já fechou, né, na verdade, né? É, com o Rods, com o Celso Kaj a galera aí, a Nath, a, Cla a Clarinha o Heavy Fraga o, o Chelsea, tudo essa galera aí que eu já assistia bastante antes até de fazer o Alma Hard o Daniel que eu não conhecia, mas já conhecia o Exótica Pô, e agora a gente tá junto, é, eu fico muito feliz com essa parceria e espero que pendure durante anos. Isso aí
0: Galera, então é isso aí, é, lembrando que a gente estará de volta aí no dia 12 com o Key Story, e mais bate-papos virão aí, né? Ao longo do ao longo do ano. Então mais uma vez, ó, obrigado a todos que interagiram. Obrigado ao Daniel mais uma vez. Obrigado ao Ale, obrigado ao Leandro e a gente volta numa próxima oportunidade, certo? Certo. Fechado.
4: Tamo aí.
3: Valeu. Então
0: galera, valeu, valeu muito obrigado. Até a próxima.